0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
2: tudo em tom maior.
0: Debates esportivos.
2: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Voltamos aqui, galera, com o podcast Debates Esportivos. Hoje é a edição número 33 nas duas anteriores fizemos uma interação da galera com o presidente do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro, depois no outro programa da galera do Atlético com o presidente executivo Adson Batista e para fechar esse tipo de programa hoje vamos com a interação da galera do Vila Nova com o presidente Hugo Jorge Bravo um programa que promete ser esclarecedor o torcedor tirando todas as suas dúvidas com o dirigente do Vila Nova. Quem está comigo aqui é o Charlie Pereira e também o repórter Paulo Massad, que cobre o dia a dia do Vila. Tudo bem, Massad?
3: Tudo certo, Pasqueto. Aquele abraço para você, para o Charlie Pereira, para todos os companheiros do Sistema Sagres de Comunicação e para todo mundo ligado aqui em mais um podcast Debates Esportivos tudo
4: certo,
2: Pasqueto! Charlie Pereira, tá tudo bem? Tudo, tudo muito bem, grande
4: Wendel Pasqueto. Um abraço ao Paulo Massad. Né? Um abraço a você que está nos acompanhando aqui neste podcast Debates Esportivos. E a presença do Hugo, ela vem no momento em que o Vila né, comemora uma classificação na Copa do Brasil. Era o favorito diante do Atlético Alagoinhas, confirmou esse favorito favoritismo e passou sem susto né? 3 a 0 uma vitória realmente convincente do Vila Nova aí e recebe uma premiação no valor de 675 mil reais referente à classificação aí na, da primeira para a segunda fase na segunda fase agora vai jogar contra o Juventude time que conquistou ano passado né? 2020 o um acesso para a Série A e aí são um milhão e setecentos mil reais de premiação. Tiro de meta.
1: É hora de colocar a bola em jogo.
2: Como você lembrou agora há pouco, Charlie Pereira, a semana foi muito bacana para o Vila, porque conquistou a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Foi um jogo em que o Vila conseguiu se impor, hein? Venceu o Atlético de Alagoinhas por 3 a 0. Os gols do Vila... Marcados pelo Simon Zagueiro Pelo atacante Pedro Júnior E por um outro atacante que para muitos foi uma novidade O Markson Apenas 20 anos Que vem lá do São Caetano Aliás, daqui a pouquinho O Massad vai nos contar um pouco Da vinda desse jogador Mas antes E eu quero inclusive a opinião do Massad também Falar um pouquinho dessa classificação Porque Foi apenas o segundo jogo, Charlie. Do Wagner Lopes, no comando do Vila Duas goleadas Então, é isso que eu quero falar Eu penso que a gente trabalhar em cima de coisa boa É um negócio que te dá uma perspectiva muito melhor E a gente já viu, né, um Vila Nova jogando para frente Buscando gol é, é a característica do Wagner Lopes Foi assim especialmente aqui no Atlético, né, Charlie? E o torcedor do Tigrão gosta disso, todo mundo gosta de um futebol leve pra cima.
4: Sim, sim, mas eu vi, assim, nas duas partidas, né, uma leitura interessante em relação ao adversário, ao, ao jogo, à competição. Você vê contra o Iporá, ele fez uma formação onde o Dudu era o primeiro homem de meio campo Aliás, dele. como
2: tá jogando o tá Dudu? Tá jogando muita bola, e, muita e bola mesmo. E um pedido mesmo. pro Wagner... Deixa ele de segundo volante, cara. Nossa, ele joga muito mais. O é, Dudu esse... fez uma conta no Twitter agora, né? Fez, fez, eu vi Eu que vi ele... aqui. Tô seguindo ele. Eu também segui e fiz um elogio pra ele como tá jogando, porque ele deu a volta por cima no Vila, isso é bacana Sim. ele saiu daqui muito criticado, que não dava conta, cresceu, foi pro interior de São Paulo, mudou o jeito de jogar, agora vem de trás com a bola, o Lucas Oliveira, técnico da Jataiense parece que teve participação nisso, e tá jogando muita bola o Dudu eu fico muito contente por ele Família dele tá lá no Norte O Ender Ma, Coimbra Manacapuru. O Ender Coimbra que é o sogro dele Nosso amigo aqui Aqui em Goiânia É um povo que tá ali mais perto da gente Eu gosto quando o pessoal se dá bem E tá bem assim como o Dudu é? é
4: um jogador da base do Vila Da base do Vila Revelado pelo Vila Nova né? Ele não conseguiu... Num primeiro momento, se firmar, teve que sair, voltou e voltou muito bem. Mas o que eu tava destacando é que contra o Iporá, ele jogou ali como primeiro homem. Praticamente. né Pô, Era o primeiro homem ali do meu campo. E, e aí o Wagner, eu acho que faz a, a, a leitura. Pera aí, eu vou jogar contra o Iporá, eu sou o Vila. Eu tô jogando em casa, eu vou ser ofensivo. Eu tenho que ser ofensivo. E conseguiu ser ofensivo, tanto que construiu aí né, uma goleada de cinco. Vai jogar fora de casa Um jogo onde a tensão é muito maior Do que enfrentar o Iporá É um jogo só Nesse confronto único de Copa do Brasil Aí ele já vem com a formação Já trazendo o Yuri pra cabeça da área Que é o jogador mais Forte, de mais pegada né E libera o Dudu Então o Wagner vai, vai, vai Mostrando que é aquele jogador Que é aquele técnico Que não é preso a uma formação Vai jogar contra um time de, de expressão ele usa uma formação, um time menor ele usa a mesma formação. Não, não, ele vai, me parece, se adaptando a, ao adversário ele fez isso, isso um pouquinho no Atlético. Me, me, só me, per, me permite, então, só para tipo, falar sobre o Markson é, ele foi para o lugar do Alain Mineiro, né, Massad? Isso mesmo, o Charlie, o Alain
3: Mineiro era o cotado para é ser convocado, dele. né? É o titular, costuma ser o capitão do time mas como acabou ficando entregue ao departamento médico Alain Mineiro, o Markson, que primeiramente tinha vindo ou veio para o Vila para atuar no Sub-23, ele foi incorporado, assim como outros jogadores da categoria, no elenco profissional. E com a lesão do Alain Mineiro, com o, o departamento médico vetando a ida do Alain Mineiro para o jogo da Copa do Brasil, o Wagner Lopes fez então essa convocação é, do Markson. Inclusive, no material que nós fizemos, publicamos no Sagres Online, o Markson explica que é até uma curiosidade, Charlinho. O Vila viajou na segunda-tarde e o jogador treinou pela manhã no CT, e aí só quando retornou do treino, ficou sabendo que iria para a viagem. Para você ver assim, a curiosidade, e foi um dos autores dos gols do Vila na vitória 3 a 0 para cima do Atlético.
2: Bem legal a história e ele recebe um grande lançamento do Dudu e corta bem o goleiro e marca o terceiro gol do Vila. O Massad, a tua opinião também sobre esse Vila novo do Wagner Lopes?
3: Eu vejo um Vila, assim como o Charlie falou, Pasqueto, é ofensivo mesmo e, ao mesmo tempo, equilibrado. Você vê, assim, que, por exemplo, o Georgie, se pegar os dois jogos, ele não fez três grandes defesas, o Vila não fica exposto e mesmo assim conseguiu duas goleadas. Uma curiosidade é que, assim, é o, é o trabalho de vestiário de intervalo do Wagner Lopes, porque se a gente for prestar atenção mesmo, o Vila construiu as duas goleadas é, nos segundos tempos, né? Tanto contra o Iporal, o Vila vencia por 1 a 0 foi para o vestiário e aí na volta... O time fez mais quatro gols no segundo tempo e nesse jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Alagoinhas, da mesma forma, empatava o primeiro tempo e no segundo tempo o time se soltou e construiu a goleada por 3 a 0. Eu vejo assim, um Vila equilibrado, parece que em muito pouco tempo o Wagner Lopes conseguiu entender a característica de cada um dos jogadores do Vila para extrair o melhor e fazer com que o Vila se desse bem, pelo menos, nesses dois primeiros jogos sob seu comando. E o que posso dizer também, e aí já não é nenhuma opinião, é mais a questão de informação, é, o elenco do Vila também tem entendido muito bem né a contrapartida, tem entendido muito bem o Wagner Lopes. O próprio Pedro Júnior deu uma entrevista recente falando que o Wagner treina muita tática e que o Vila, os jogadores, é, cresceram com o trabalho do Wagner Lopes. Então, assim, eu acho que tem sido um, 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 um trabalho mútuo dos dois lados. O Wagner teve a rapidez para entender o elenco do Vila e o elenco teve rapidez para entender a filosofia do Wagner.
2: É isso aí, Massad. E um outro detalhe que chamou a atenção também, além da classificação do Vila, foi um tweet do presidente Hugo Jorge Bravo, Após o jogo em que ele disse Faz um pix aí porque O dinheiro do Tigrão tá bloqueado Tá penhorado São ações na justiça e tudo mais
4: <risos> Aí você trabalhar o mês inteiro Mês inteiro Aqui na rádio, 6 da tarde Aí chega no dia 5, que é o dia do pagamento Você pegar o seu dinheiro Seu salário, aí ele fica bloqueado Por uma ação aí De um
2: Xale, o meu caso não é bloqueado, não. O meu caso, assim, <risos> ele dura oito horas, o meu salário. Assim, eu recebo ele de manhã, no final do dia ele acabou porque. Já
4: pagou, mas pagou.
2: Paguei. Paguei escola, paguei plano de saúde, paguei financiamento de apartamento, paguei petróleo, é... compras. Paguei de cartão. bobo, paguei cartão de crédito. Foi pagando, assim, para sobreviver, né?
3: Mas e... a diferença, Pasqueto, é que você pelo menos paga a sua dívida do agora, é. né? O duro é o dinheiro bloqueado lá e aí o presidente tendo que fazer o pagamento do agora e não ter como porque o dinheiro está bloqueado para fazer pagamento de anteriores,
2: Não, né, não, não, mas a grande diferença é que o dinheiro do Vila são 675 mil reais. Ah, mas eu, quantos... Se eu ganhasse isso em um mês... É, pelo resto da minha vida, assim, só isso, numa bolada certo, eu resolveria os meus problemas. Mas aí sua
4: conta é de 3 milhões.
2: Nossa, cara. Você, é recebe, dinheiro demais. você tem uma
4: conta de 3 milhões e você recebe 675.
2: Pois é. uh, ela... O dinheiro está bloqueado. Sim. Ok. Tá bloqueado lá na CBF para pagar conta, conta atrasada. Só que o Vila Nova tá tentando reverter isso. Né? Aí
4: é o CNPJ. O CNPJ é Vila é. é o Vila que deve, né? Hoje o, o gestor é o Hugo. É... Daqui a dois anos é o, é, o, é o Pasqueto, daqui a quatro anos é o Charles, daqui a seis anos é o, o, o Massad. Assim, mas é o CNPJ que paga.
2: Claro, claro. E aí, Massad, você conversou com o doutor Maurílio Teixeira, o Vila está buscando diminuir esse prejuízo?
4: Tá
3: sim, Pasqueto. Segundo o diretor jurídico do Vila, o doutor Maurílio Teixeira, é, o, os advogados do Vila, né, ele, à frente disso tudo, eles estão tentando liberar pelo menos 60% desse valor junto à justiça, e para que se faça, inclusive foi o que o doutor Maurílio me disse, é pagamentos de contas de agora mesmo, salários de jogadores, outras contas momentâneas administrativas e que fique bloqueado lá e que seja usado desse dinheiro para pagar essas contas jurídicas antigas, só 40%. Até perguntei para o doutor Maurílio, falei, beleza doutor, é, o Vila está no direito dele, né? a defesa do Vila, os advogados do Vila estão no direito de tentar a liberação de pelo menos 60% disso. Mas é possível ou é um negócio muito difícil de conseguir? E o Vila vai acabar perdendo... Perdendo não, né? Vai acabar tendo esse dinheiro todo utilizado para pagar contas anteriores. O doutor Maurílio me disse o seguinte, Pasqueto, Charlie e amigo ouvinte. Falou, olha, Massad, é algo difícil, mas é algo possível que nós já conseguimos, inclusive... Coisas similares em outras situações. Então o departamento jurídico do Vila está trabalhando para que consiga a liberação de pelo menos 60% dessa receita que foi bloqueada por conta dessas penhoras, viu, Pasquito?
4: E aí, e aí tem. O Vila tem um craques nesse setor aí, né? Tem um corpo jurídico muito competente, né? O doutor Maurílio. O doutor Paulo Henrique Pinheiro Que dá o suporte junto com seu Com com seu escritório aí, Eu acredito que o Vila vai convencer né? Acho que a CBF ela é bem sensível a, essa, a esse tipo de situação que Não pese, é a CBF Que pese não é a CBF é. Mas normalmente a justiça Ela tem esse, esse entendimento né? E o Vila tem que buscar Resolver essa situação para, assim, Levar tudo para um Para um para uma situação só, como fez no passado, né? Umas, uns acordões aí com, com a justiça e cumprir, cumprir direitinho, porque aí você vai ganhando crédito, né? Para eventuais situações, né? É, o Hugo tweetou aí os jogadores que. que...
2: impedem essa... que o Vila receba é, o dinheiro nesse integralmente, momento, assim, nesse e, momento. E,
4: e olha, uma observação: os caras. Eles ganharam na justiça Esse direito A, dire... A justiça reconhece esse direito Desses atletas né? O Vila tenta correr daqui, correr dali Esperninha daqui, pede dali é, Parcela Mas chega um momento que não tem como É o Alípio, aquele meia que jogou no Atlético Então, no pra Vila você também. ver
2: quanto, como, como o negócio é custoso o, o Alípio Foi 17 ou 18 aqui 17 17, 17 ou é. 18, tá esse Val Martins, vou, o presidente. Vou pegar aqui ao certo. Tá. Esse Val era o presidente, 17 ou 18. O Ibães, esse Val, o presidente. Fez o pré-contrato lá, o jogador sequer
4: conhece o aeroporto Santa Genoveva.
2: Aliás, o esse Val podia explicar isso aqui direito, o que aconteceu, porque, pô, esse Val, isso aqui não se faz, cara, assim, sinceramente. Aí vem o Bergson. O Bergson já tá num time na, na Ásia. Não sei se na Indonésia, na Tailândia Pra lá, fizeram até um vídeo dele Chegando de limusine no estádio O Alip é 2017 Tá, 17. O Bergson é 2011 Pois é, isso que eu quero falar, 2011 O técnico do Vila Era o Hélio dos Anjos Que pediu a contratação do Bergson Ele chegou E o Vila era comandado pela New Vili New Cisenando Ferro Isso já faz 10 anos, cara 10 anos então vai ter de 2011 Eu sei que tem de 2009 Tem de 2014, tem de 2013 Tem de 2005
4: não, Tem vários jogadores que pararam de jogar O Vila Nova Faz, faz é, vários anos Que o Vila ainda tem Acordo com O Vila com Nova
2: tem presidentes Do início dos anos 2000 Que até hoje não tem suas contas aprovadas Então acho que uma coisa essa Leva a outra é, 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 Essa é uma das maiores Por exemplo, aberrações Que eu, que, que o eu enxergo O assim. Ferro até bem pouco tempo ele não tinha. Acho que ainda não tem. Eu tô falando acho, tá, gente? Ia até errado. Mas beleza. Aí o Cisarando Ferro, sem ter as contas dele aprovadas, esses dias comandou o COF, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização, que verifica as contas de outros presidentes.
4: E quando a gente fala que... que... E a... só, só antes, e quando a gente fala que um ou outro dirigente... Esse presidente não tem as contas aprovadas não é porque as contas estão irregulares. Exato. É porque falta realmente o conselho alguém no conselho debruçar em cima,
2: né, dessas questões. Não, e eu, eu já tive notícia de presidente chegar em reunião e falar assim, gente, aprova minhas contas aí, pelo amor de Cristo né, faz isso pra nós aí o e, trein, eu, e o trem não desenrola Massade.
3: E eu falaria justamente isso que o Charlie falou e você também porque, assim, tem casos, eu não sei hoje como está, mas, assim, até muito pouco tempo, posso falar que pelo menos, assim, até um mês atrás, não sei se em 30 dias resolveram isso, mas tem presidente que pede para que as contas pelo menos sejam apreciadas, porque, às vezes, a gente fala assim, pô, é, o Vila, como você destacou, Pasqueta, o Vila tem presidente é, que, vamos pegar o caso do Cizenando, que foi presidente do COF e não teve as contas aprovadas. Mas ele não teve as contas aprovadas, não é porque foram reprovadas, não. É porque sequer foram apreciadas, entendeu? E não é só o caso dele, tem outros presidentes que não tiveram as contas nem apreciadas, de antes do Cizenando, para se ter uma ideia, Pasqueta.
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, mudando de assunto. Vamos lá então com a entrevista da galera com o Hugo Jorge Bravo, que você e o Massad também participaram, Charlie? Vamos. Bora lá.
1: Parada obrigatória.
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola,
4: solta a entrevista. Pasqueta, então joga a bola para mim, para o Massad aqui, que a gente vai bater bola com o presidente colorado, Hugo Jorge Bravo. Você joga a bola, Hugo? Joga e sou bom. De quê?
5: De bola,
4: ué. Não, mano, fala assim. Joga de quê?
5: Joga de zagueiro. Zagueirão? Zagueiro é em posição física, bola aérea boa. Estilo Rafael Donato! O então, Rafael Donato é. Ele é mais alto, né? Mais difícil, né? <risos> Mas...
4: Fa faz gol igual o Simon!
5: Não, 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 não. Eu não tenho essa qualidade toda também, não. <risos> Ai, o negócio é, é destruir, só. Eu sou zagueiro, zagueiro zagueiro. Faz o serviço zagueiro sujo. Que gosta de <risos>
4: E aí, Massade, tudo bem? Joia, Charlinho, bom
3: falar contigo com o presidente executivo do Vila, Hugo Jorge Bravo. O presidente Hugo, ele então, ele faz aquele chamado serviço sujo, né? Aquele que não aparece pra torcida, é só o de
5: destruir é o os é, ataques dos adversários. É o jogador
4: nota 5.
5: <risos> é, mas eu vou, eu vou falar um negócio. É nota 5, mas em, em jogo tá 8, 9. Mas não se em <risos> jogo bom, não. Jogo bom,
4: quanto pior, melhor. Hugo, é, sua paixão pelo Vila, ela veio de família? Ou foi. Ou sua família nunca foi muito de futebol e você acabou gostando? Como é que foi o, o gostar de futebol?
5: Olha só, é, primeiro eu quero aproveitar a oportunidade e o que eu sempre faço e gosto de reafirmar sempre. Primeiro eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar participando aí desse momento com vocês. Para nós é uma honra estar falando como presidente do Vila. Em relação à questão de como começou, é, começou através do meu avô falecido, José Soares Bravo, é, torcedor do Vila. E depois através de minha mãe, meu pai não é torcedor do Vila, meu pai é torcedor do Goiânia. Só que torcedor do Goiânia, em regra, eu não gosto muito dos outros times daqui, né? Eles têm uma afinidade maior com o Vila, então. Meu pai, ele, na minha infância, estava um pouco descrente.
4: Pois é, quando, quando que o Goiânia perdeu esse torcedor?
5: Rapaz, aí ele perdeu para mim, né? Porque é, ele, meu pai ficou muito descrente de futebol naquele jogo Atlético Mineiro e Flamengo. Nós tivemos aqui no Serra Dourada, arbitragem catastrófica, o Wright, né? Naquela ocasião. Acho que o jogo foi em 83, né? 81, né?
6: 81, 82,
5: não sei. Foi o ano que o Flamengo que eu... foi campeão. Foi 81. É, eu sei que... é, meu pai era um cara muito nascido ao estádio. Foi nesse jogo e fez uma... Não vou falar uma promessa. Saiu de lá tão frustrado que falou que nunca mais voltar no estádio pra ver time nenhum. Eu nasci em 84. E aí meu vô, Vila Nova, Meu pai, vamos dizer assim, não ia ser um, uma... Nem, nem uma obstrução no sentido de torcer para algum clube... minha mãe já tinha simpatia pelo Vila... por causa do meu vô... e quando eu era pequeno eu ia muito para casa do meu vô. Meu vô... É, sempre acompanhou bem o Vila através do rádio... bem mesmo... todos os dias... É, os programas esportivos... jogos do Vila... e aí começou... até essa simpatia... e querendo ou não tinha afinidade muito grande com o meu vô... e aquilo ali... É, foi, vamos dizer assim... foi criando todo essa, esse ambiente... Assim, que nos tornou torcedor do Vila. Apesar de que... quando eu era mais novo... as pessoas mais próximas... meus, meus vizinhos... apesar de, de sermos a, a maior do Centro-Oeste... eu tinha dois vizinhos... que eram muito amigos meus... que eram torcedores do, do Rival. E de frente à minha casa... onde eu morava ali no Novo Horizonte... Um, o seu Luiz, que era um grande torcedor do Vila, foi, foi a pessoa que me levou para assistir o primeiro jogo do, do Vila. Qual, Vila Novence, qual, qual jogo você, foi? Cara, é. Vila e Anápolis. Vila e você você... É, é, vamos dizer assim, você não, você não se torna, né? Você é Vila e né você nasce com isso aí. Aí chega num determinado momento que algumas pessoas é, veem essa essa, vamos dizer, aflora esse, esse sentimento e, e e tudo é diferente para nós Vila Nova, então ali começou, aí eu ia com, com esse vizinho... já tinha todo aquele contexto e a gente é, se apegou muito ao clube e a gente saía de casa de onde para ir ver o clube, porque meu pai não gostava de ir, mas não tinha nenhum tipo de objeção para ir. Só não me levava. Então, é a gente ia, ia... de ônibus... e... e vamos dizer assim... Era tudo que a gente fazia era... era voltado para para isso... Né? até minha, minha mãe... ia para trás para meu aniversário... minha mãe... mandou uma mensagem cedo para mim... deixa eu me ligar... antes lá em casa... ela... é falou... é meu filho... eu falava que você... bebia a vila... comia a vila... vestia a vila... Era tudo vindo e está tudo dando certo, né? O que você sempre pensou, as coisas estão tá caminhando, né? foi graças a Deus. Então, e esse aí é mais ou menos onde começou, né? Onde começou. Fiquei curioso
4: aqui, o seu pai, nesse jogo de 81, ele foi para torcer para algum clube? Ou, ou ficou frustrado porque foi para ver um grande jogo, um jogo de Libertadores, e ele não ter... foi um jogo que começou e não terminou?
5: Ele foi para assistir o jogo para assistir o jogo. Ele sempre torceu muito pro Goiânia e tinha uma simpatia pelo Santos, né? Mas sempre foi um aficionado pro futebol. E aí nunca mais ele voltou pro estádio, mas nunca também deixou de acompanhar. Entendeu? Então, assim... É... Aquele momento, a dificuldade da época, né? De e você ir num jogo... É toda a expectativa criada de você ver um... Um momento marcante, né? Meu pai tem um álbum lá em casa que, que tem ao top do Pelé, que subiu aqui na. Que o Pelé deu, deu para ele no vídeo do um ônibus aqui, chegando num jogo no, aqui em Goiânia. Se eu não estou enganado no estádio Olímpico. Então, assim, ele sempre gostou muito. E sempre acompanhou bastante. Isso aí também, querendo ou não, nos influenciou muito a gostar ainda mais de futebol. É, naquele ano, esse jogo aí, Atlético Mineiro e Flamengo era o, o jogo do futebol brasileiro, né? E aí, somado com todas as dificuldades e com a palhaçada que aconteceu naquele jogo, né? Se eu não tô enganado, um jogo que acabou com 20 minutos do primeiro tempo, né? Muitas então, expulsões. Muitas expulsões. E aí, é frustração, né? De quem, às vezes, se sente ali como um palhaço ali, é, dentro de um circo, né? Armado por alguém. Então, é, aí depois ele foi voltar... Ele foi voltar aí no Serra Dourado em 99, que eu pus ele para me levar para assistir o jogo Vila Nova e Santa Cruz. 1x0 um para Vila. Foi naquele, foi naquele quadrangular final? É, eu, 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 tava, eu sempre acompanhei muito, só que naquele dia, estava é, complicado para ir para o jogo. Estava complicado para ir para o jogo. Era um jogo que teve uma promoção. É, a gente comprou o ingresso e meu pai, acho que ele queria assim, participar daquele momento comigo. E aí ele foi e me levou no jogo. Em 99, aí depois foi quando ele voltou. Você tinha... De... tinha quantos anos? Só eu tinha
4: 15. 15 anos. Era... Legal, legal, legal. Né? Bom, conhecemos assim. Eu não conhecia esse, esse lado do, do, do Hugo com a família e a, e a ligação com o futebol, mas sabe? Pois é, Charlinho,
3: eu tive a oportunidade de ver o Hugo em algumas oportunidades como torcedor no estádio. E por falar. Nessa questão de torcedor, vamos trazer para o presidente executivo do Vila, Hugo Jorge Bravo, os questionamentos, as dúvidas da torcida colorada, para que ele, Hugo, responda para a gente, Arlin. Vamos então para o
4: primeiro torcedor. Vamos então para o primeiro torcedor. Deixa eu trazer mais um convidado aqui no podcast Debates Esportivos, hoje dedicado aí a esse bate-papo com Hugo Bravo, presidente Colorado, presidente do Vila Nova Futebol Clube. Eu estou aqui com Vinícius Catulho. É isso mesmo, né? Vinícius Catulho.
1: Isso mesmo. Tudo bem, Charles? Tudo bem, presidente? Vinícius, torce para quem... Eu torço pro Vila Nova Futebol Clube Colorado desde criança.
7: Que
4: isso, tá certo, né? Pergunta até redundante, né? É, é. Vinícius, qual que é a sua profissão? Eu sou, hoje eu sou bancário. Bancário. E o Hugo Sim. Jorge Bravo tá aqui para responder questionamentos dos torcedores e qual é o seu? Eu tenho uma
1: dúvida que é um pouco é, diferente das normais, porque o que acontece? O ex-treinador Márcio Fernandes ele vinha fazendo um um bom trabalho, visto que foi campeão da Série C. E a demissão dele trouxe um pouco de surpresa é, para nós, torcedores. E aí eu queria saber do presidente, porque assim, após o jogo contra a né? Onde nós identificamos algumas substituições ali do, do treinador, substituições é, bastante diferentes da, das usuais, é, ele acabou sendo demitido. E aí a minha pergunta é... é como que, que a diretoria tomou essa decisão? Por que, que o Marcio Fernandes ele, ele foi demitido, sendo que ele vinha em, em um momento tão bom, de um retrospecto tão bom após o título da Série C? Mais alguma pergunta, Vinícius? E eu também tenho outra pergunta, é, referente aos esportes olímpicos, né? o Vila Nova agora, agora nós temos aí os esportes olímpicos, e assim, saber do presidente se, se ele tem é, algum plano mais para o futuro, porque assim, é, nós sabemos da história de Vila Nova em, em esportes olímpicos, né, é, o basquete foi muito vitorioso na, na década de 70 e assim, eu queria saber dele é, quais são os planos e os projetos para os esportes olímpicos. É, se é algo mesmo a curto prazo, igual está sendo, se pretendem manter isso por muito tempo, como está sendo o investimento nesses, nesses esportes, porque, assim, é, é bom para nós, torcedores, termos outra vertente para torcer pelo Vila Nova, né? E a pergunta seria essa.
4: Obrigado, então, ao Vinícius. Vinícius está perguntando aí, Hugo. Né? Você falou isso em entrevista coletiva Mas talvez possa falar novamente aqui Por que da saída do Márcio Fernandes Ele vinha fazendo um bom trabalho Tinha conquistado o acesso E você optou Sai o Márcio, chega o Wagner Por que a saída do ex-técnico?
5: Olha, o, o Charles Tem coisa também Até Peço ao Vinícius a compreensão Tem coisa que ela, ela Tem muita coisa que você faz Uma análise interna uma parada aí, não só somente pela sua opinião, mas nós entendimos que era um momento em que é, nós precisávamos de, um, de uma ideia, um conceito diferente para a continuidade do ano. E por se tratar de um início de trabalho, é, a gente resolveu proceder à mudança. Então, não teve, eu já falei já anteriormente, volto a repetir, é, não teve da nossa parte. É, nenhum tipo de sentimento de injustiça é, tão somente é, em convicção de um preparo que a gente vê ao longo do ano. Não que a gente venha aqui achar que o treinador não é um treinador de Série B, de forma alguma, é um grande treinador, mas para a ideia nossa de trabalho é, é, não estava casando. Foi, deu tudo certo na Série C, é, Graças a Deus, mas a gente entendeu que era um bom, um bom momento de, de procedermos ali, é, trazer um conceito diferente. Buscamos a, as adaptações, os ajustes, mas as coisas infelizmente não aconteceram e aí a gente resolveu mudar.
4: E vale lembrar, né, o Márcio ele teve um papel importante na história do Vila. São três títulos, três conquistas, sendo duas nacionais, né? Dois acessos aí, né? O Márcio tem tem seu nome marcado na história do Vila Massad. Isso mesmo, Charlie. Mas o a, a diretoria do
3: Vila teve o entendimento de mudar, né? Tem o, o presidente tem os motivos, a própria diretoria, de uma maneira geral, que o próprio presidente Hugo já falou que não toma decisões sozinho, sempre conversa com seus pares, é, teve os seus motivos. E aí, presidente, vocês, é, momentos depois, de um dia para o outro, vocês anunciam Wagner Lopes, um cara que... É, tem dupla nacionalidade, tem aquela disciplina, pelo menos para gente que está de fora, ele mostra ter muito aquela disciplina japonesa aqui, que ele morou muito tempo lá.
4: É assim, é um café com leite, na minha opinião, lá no Vila, porque o Vila é muito intenso. Exa é aqui E tem o Wagner, raça, o, né, e Wagner é muito tranquilo, fala baixo, <risos> fala, fala mais tranquila e assim, e ele chegou
3: e o Vila desandou assim claro que são apenas dois jogos, é muito cedo mesmo se fossem duas derrotas presidente, mas ele, assim, é muito cedo para fazer uma análise, mas ele chega com duas vitórias, duas vitórias imponentes, a gente vê assim, o time jogando de uma maneira diferente dentro de campo, é, eu acredito assim, que até para você possa ser muito cedo mas quais são as avaliações iniciais que você faz, tá dentro daquilo que
5: você esperava, Hugo? Sim, dentro do que nós esperamos nós temos aqui um grupo de atletas também muito comprometido com a instituição e que tem uma qualidade técnica boa também é, a gente está satisfeito com o trabalho o fato de termos aí de um dia para o outro tomado é, vamos dizer assim anunciado não é, já está fechando com ele no mesmo dia que nós tomamos a decisão da mudança é tem um treinador que não é tão, vamos dizer assim, sereno que eu digo, ele é um cara muito educado, mas um cara que tem muita energia, vontade de trabalhar, muito, muito empenhado, dedicado, então assim, nós estamos muito satisfeitos e nós vamos para um ano muito difícil, muito complicado e que se a gente não tiver, vamos dizer assim, muito empenho, dedicação, treinamento, temos, o Alexandre Lineu voltou, um preparador físico aí de mão cheia não aí na ponta dos casos também no aspecto físico, é, buscando ali sempre estratégias de jogo é, de acordo com cada partida, é um trabalho, como eu disse, de correção, de organização tática, é, de, porque nós temos limitações, então nós vamos suplantar essas limitações com esses, com esses predicados, então a gente precisa de tudo isso para um ano que vai ser extremamente difícil, um ano em que nós teremos uma competição igual a Série B a mais equilibrada de todas, a Série B, e, e nós vamos para um ano também que fora de campo a gente tem que conciliar com o equilíbrio de contas do clube. Nós, infelizmente, não podemos fazer nenhum tipo de maluquice, porque esse ano é um ano muito sensível.
3: Presidente executivo do Vila, Hugo Jorge Bravo. Charlinho, vamos para mais um torcedor, então? Deixa eu
4: chamar aqui agora o Christian Correia. Torcedor do Vila Nova tem quantos anos, hein, Christian?
6: Tenho 27 anos, Charlie.
4: 27 anos. Qual que é o jogo inesquecível que você teve presente vendo o Vila Nova?
6: Ah, cara, na minha história de Vila Nova tem bastante jogos inesquecíveis que a gente pode estar presente. Mas dois jogos em especiais que eu guardo na memória. Primeiro, o... a final do Goianão 2005 contra o Goiás, o Vila é campeão nos pênaltis. E o acesso de 2015, lá no estádio do Canindé contra a Portuguesa, o Frontini faz dois gols pro o Tigrão e o Vila volta para a Série B.
4: Realmente foi um jogo sensacional aquele lá, já tinha sido sensacional o jogo de ida com o gol do Ramires, né? E no jogo da volta o Frontini né, resolveu a parada lá no Canindé e o Tigrão voltou aí para a Série B, depois voltou para a C e agora está de volta para a Série B com o Hugo Bravo, que montou aquele time em 2015, montou o time agora na temporada passada. E o que, é que você tem para perguntar para o Hugo, grande Christian?
6: A gente sabe que o Hugo é peça fundamental na história recente do Vila Nova. E eu gostaria de saber o seguinte. A gente sabe também que um clube de futebol profissional, ele é dividido em vários departamentos. Futebol profissional, categoria de base, programa de sorte do torcedor... Departamento de Gestão Patrimonial, e que no Vila não é diferente. Mas que sabemos que o Vila ele passa por sérias dificuldades financeiras já citadas por essa atual diretoria. E pensando nisso, eu gostaria de saber qual a maior dificuldade da gestão pessoal, de comissão técnica e jogadores. Como que é feito esse trabalho internamente no Vila? E se passa prioritariamente por acordos entre diretoria e esse pessoal já previamente estabelecidos.
4: Deixa eu entender um pouquinho a pergunta aqui, pra, pra, pra deixar bem clara pro Hugo. O que que você quer saber se, se a diretoria se ela dá esse suporte à comissão técnica se é um trabalho psicológico né? eu não consegui entender direito a pergunta Christian.
6: Exatamente eu gostaria de saber como que é feito esse suporte entre diretoria, comissão jogadores, que a gente sabe que o que manda no futebol o Hugo já falou isso, é o dinheiro e o Vila é um clube que ainda sofre por isso nos últimos anos como que é feito esse trabalho de gestão pessoal para que o clube ele consiga atingir os objetivos que são estabelecidos pela diretoria
4: é tipo assim como é que tá funcionando essa
6: mágica né Exatamente eu quero saber todo mundo quer saber Hugo
4: Christian está perguntando aqui como é que essa mágica, e você falou agora há pouco sobre finanças, não, não dá um passo mais, maior do que a perna, como é que está essa questão da gestão com elenco, comissão técnica, funcionários, né? O clube vive é, essa necessidade de estar de, de tá correndo para para honrar os compromissos, mas como é que é esse feedback com essas pessoas que você tem que estar tá com o salário um dia, estar tá com a casa em ordem, mostrar que está tudo bem no clube? Como é que funciona essa gestão com essa equipe?
5: A primeira é ser o mais transparente possível. Você combina, promete, você cumpre. Já começa aí. Todos estão cientes também do momento que o Vila passa, um momento, vamos dizer assim, de reconstrução. Vou dizer Quando eu falo em reconstrução... Momento em que você é, sai de uma C para um B, de toda uma perda de, de, de receitas com, a, com, essa, com o rebaixamento que aconteceu, final de 2019, aí depois com a pandemia. Mas aqui o, o Vila tem um material humano de, composto por funcionários muito dedicados, pessoas que têm uma simpatia muito grande com o clube, passam a ter sentimento envolvidos. E quando a gente busca esse, esse esse diálogo sempre pautado aí pelo pela transparência, as pessoas vendo que você não está se beneficiando da função, pelo contrário a gente se sacrificando. porque que a gente se sacrifica? Chegarmos aí até o momento que nós chegamos aí que nós estamos com a dificuldade é, em relação aos funcionários. Nós nós estamos com com atraso ainda que eu não consegui pagar o décimo terceiro deles ainda, mas todos sabendo que se nós chegamos nessa condição de ter pago agora o mês de fevereiro, trabalhado aí até o dia 5, dia 7 dia nós pagamos, eles sabem que é a base de muito sacrifício pessoal, é, de, de algumas pessoas envolvidas também ajudando, porque nós tivemos um ano também que foi deficitário. Nós tivemos um ano aí que a gente estima aí ter fechado em aproximadamente 1 um milhão e meio de déficit, que poderíamos ter fechado, na nossa estimativa de, de, preso, de perda com de 2 milhões e meio a 3 milhões, a gente podia ter fechado com 1 milhão e meio positivo. E, além disso, nós tivemos uma folha cheia que foi de dezembro. Então, as pessoas, elas veem isso aí, porque esse déficit ele foi exportado por, por nós, por alguns conselheiros, diretores. Então, elas estão vendo isso. E, às vezes, as, as pessoas não entendem por que, que a gente tem que fazer algumas negociações e tem que fazer mesmo. Porque a fonte seca. E você precisa fazer a máquina trabalhar, continuar trabalhando da melhor forma. Então, é, então, o relacionamento nosso aqui é pautado pela transparência. Então, quando é pautado pela transparência, as pessoas que estão inseridas, elas estão cientes que elas vão enfrentar tal problema, ninguém está aqui obrigado. Estão aqui todo mundo para vestir a camisa da instituição e saber que nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos passar por dificuldades em 2021 também. Então, isso é o que a gente deixa é, bem claro para todos. E quem se sentir é, que vai ser difícil, que não está afim de passar pelo, pelo martírio, é, infelizmente é passar no RH, pedir as contas e procurar outro caminho. Então, aqui está hoje quem quer realmente é, vestir a camisa do Vila, sabendo de todas essas dificuldades, mas cientes de um projeto composto de pessoas que têm sentimento envolvido, com batalhadores, e que vê que o clube está crescendo. É quem chegar aqui e olhar, pô, esse clube aqui, em dezembro de 2019 era uma coisa, hoje ele é outra coisa. E o cara vê a mudança todo dia, a hora que ele chega aqui. Então, isso aí facilita muito.
3: Muito bem, Charlinho. Vamos para mais um torcedor, então, para o presidente executivo Hugo Jorge Bravo responder.
4: Deixa eu trazer aqui uma voz feminina para o debate. Ariane Nartielli, torcedora do Vila Nova. Você mora onde, Ariane?
6: Eu sou do Finso Social.
4: E o que, que você faz da vida? Qual que é a sua profissão? É estudante?
6: Sou assistente de farmácia hospitalar.
4: Ah, certo. Me conta um negócio. Qual foi o último jogo? Você lembra o último jogo do Vila Nova que você foi?
6: Eu fui, acho que 1x0 em Goiân em Jaraguá, se não me engano. Foi 1x0 para Jaraguá.
4: Ah, foi no campeonato goiano 2020, né? Aí logo depois veio a Sim. pandemia E aí aquela saudade de voltar ao Anésio Brasileiro Alvarenga?
6: Ixi, tá muito, tá bastante, bastante mesmo Então
4: diz isso aí pro presidente Hugo E faça uma pergunta pra ele aqui no podcast
6: Olá Hugo, boa noite Esperamos que em breve, né? Podemos matar a saudade do Vila Que o corona passe rápido e minha pergunta é que nos últimos anos a gente viu que a categoria de base do Vila foi abandonada pela gestão passada. Então eu queria perguntar, Hugo, como que, que a, a nova diretoria está tratando as categorias de base?
4: Você quer saber o que, que ele tem de projeto para as categorias de base do Tigrão?
6: Sim, porque a gente tem jogador, viu que recentemente o Vila espalhou jogador pelo Brasil todinho. Então a gente queria, eu queria saber como que ele trata e como é o plano futuro da diretoria para as categorias de base.
4: Portanto aí, Hugo, uma pergunta a médio e longo prazo, o que você pensa aí para as categorias de base, que nesse momento elas também, né, Hugo, estão impactadas aí por conta dessa pandemia. Hugo, a Ariane, quer saber sobre categorias de base, né? Que projeto que você, que você tem aí para o pro, pro futebol de base do Vila Nova? Você trabalhou nas categorias de base do Vila Nova Durante um bom tempo Então é uma, é uma pessoa É um dirigente que tem um carinho Muito especial Pelo departamento O que, que você pode falar de projetos da base Que teve um impacto grande, né Hugo É um cenário onde nós não tivemos Categoria sub-15 esse ano disputando Sub-17 um calendário pequenininho Sub-20 também
5: Olha só é, Categoria de base é algo Que a gente olha com muito carinho temos aí dois diretores, alguns diretores, né, o conselho da base, né, que a gente fala, composto aí de pessoas que gostam muito, pessoas que têm conhecimento, igual o próprio Olímpico, que foi atleta de base do Vila. E aí nós ali iniciamos um processo de reformulação, trouxemos novos treinadores, nossos profissionais. Tivemos aí ano passado a possibilidade da do sub-13 e o sub-15 não ter competição, nós suspendemos as atividades, é, os dois campeonatos nós disputamos com o Sub-17, um trabalho que começou do zero, nós fomos campeões, os dois campeonatos, é, o Sub-20, é, a gente praticamente abriu mão dessa competição, para focar todas as nossas forças no Campeonato Brasileiro Sub-23, que ter, nós tivemos aí um, uma campanha sensacional, extraordinária, é, então o nosso o nosso projeto nossa nossa vertente é de estar fortalecendo categorias de base e esparramar menino por esse país afora fora aí é, esse é o nosso é o que, é o modelo que nós acreditamos é, tão logo acabou o sub 23 nós é, encaixamos aí 11 atletas em equipes para estar disputando campeonatos estaduais Alguns, inclusive, o Vila pagando, porque nós vemos isso como forma de investimento. Então, é, nesse contexto, o trabalho tem sido muito, muito direcionado ao fortalecimento das categorias de base e o Vila vai, vai colher os frutos disso. Com certeza, é, nos próximos dois, de dois a cinco anos, o Vila vai, vai colher muitos frutos em relação a isso.
4: Você me disse uma certa vez que uma das suas intenções era, de repente, daqui a pouco pegar um time na terceira divisão aqui do Campeonato Goiano, na segunda, fazer uma parceria. O Vila assumir esse clube no sentido de colocar em campo, pagar os salários, ter a comissão técnica também. Você imagina que talvez esse ano possa fazer isso?
5: Depende se nós vamos conseguir ou não disputar o Campeonato Brasileiro Sub-23. Se a gente não conseguir disputar o Campeonato Brasileiro Sub-23, nós, inclusive, já temos aí já apalavrado com o time da segunda divisão do Goiano, para que a gente só use a camisa para representar aquela cidade na, na competição. Mas que a gente entraria ali com, com, com atletas aí do Sub-20 e alguns atletas de 21 a 22 anos, que a gente vê projeção para o clube, porque. A experiência do Sub-23 foi muito boa, e isso a gente quer trazer e continuar. Nós temos ali um uma janela entre o atleta que sai do Sub-20 até o atleta que se consolida como atleta profissional, que é até os 23 anos, em que a gente não pode perder esse time. E também trazer atletas de fora, você tem uma capacidade de estar de tá mostrando esse atleta para o mercado, e fazer negócio tanto no aspecto econômico ou esse atleta te ajudar tecnicamente na equipe principal. Tem, eu tenho que perguntar que time é esse? Não, esse aí. Esse aí vamos deixar um pouquinho off. É...
4: Mas você poderia Mas... jogar. Você poderia inclusive jogar no Anésio Brasileiro Alvarenga? A parceria se Boa estender né? até para isso?
5: Do jeito que a pessoa quiser, do jeito que a pessoa se sentir mais confortável. É porque eu imagino, eu imagino não, que se você a, a, ideia, a se... ideia é o seguinte, ah. a ideia é o seguinte, treina no CT do Vila, o a vamos dizer assim a logística é toda a logística do clube, só vai para lá para vestir a camisa, vestir a camisa e jogar. Não, então, acho Boston que é um clube que a gente tem que ter controle, sim, porque sim. Ah, não é chegar lá e, e ah perdeu três partidas, eu vou mudar o treinador, vou vou contratar aqui mais cinco seis jogadores aí a gente já vai deixar tudo contratualmente é, estabelecido vai por empréstimo comissão técnica nossa tudo nosso ah, os caras não vão cumprir cláusula de retorno automático dos contratos de empréstimo e aí a gente vai bem amarrado mas dê certo com esse clube uma pessoa que o presidente é uma pessoa que tem um relacionamento muito bom conosco
7: é, uhum. e
5: tem tudo para para clarear. E quem sabe, às vezes, uma proposta que a gente também tem de levar para a Federação Goiana, se formos ter a terceira divisão, disputarmos a terceira divisão como Vila B.
7: Ah, que então, legal. Isso aí é, uma legal. Ideia,
5: é uma ideia que a gente tem. Lógico que seria teria que pensar ali alguma coisa, a gente disputar essa competição, mas nunca chegando, vamos dizer assim, a disputar a mesma divisão da, Seria, da equipe principal.
4: Na, Espa, na, na Espanha, na Europa, tem muito, tem muito é, disso, isso. né? Você, é isso, o, você porto, disputa bem, ali, também. por exemplo, o Barcelona B, ele disputa a segunda divisão. Isso. Mesmo isso. se ele conseguir o acesso, ele não, ele não pode. Ele fica ali estacionado é. numa divisão inferior ao time é. principal. Agora a função sua Massá, descobrir que, <risos> que, que time é esse. Ficou bom pra mim. Eu vou pegar a lista dos times da divisão
3: de acesso. Vê, <risos> e, é ele atrás. deu algumas pistas. Vê, é. vê qual tem relacionamento é. bom com, a, com o Vila... <risos> É verdade, mas vamos fazer o seguinte, Charlinho. Vamos passar para o próximo torcedor e o próximo questionamento ao presidente Hugo Jorge Bravo.
4: Deixa eu trazer aqui para o podcast Debate Esportivo o advogado Sérgio Saboia. Já viu vários e vários jogos do Vila Nova no Anésio Brasileiro Alvarenga, Serra Dourada, Estádio Olímpico, jogos, jogos fora, fora de Goiânia. Já viu muitos craques vestindo a camisa do Vila. Saboia, hoje qual que é o melhor jogador do Vila na sua opinião? Ô Charles, eu, eu ainda
8: torço muito para ver o Frontini jogando bem no time. Eu sei que ele está em final de carreira, mas torço muito por ele. né? Isso é uma situação de torcedor e fã. Mas eu acredito que, que hoje é o Alan Mineiro, que faz, é o jogador que faz a diferença em campo.
4: E como faz, né? O camisa 10 do, do Vila Nova tem um carinho né, de muitos e muitos colorados. Saboia, e o presidente Hugo Jorge Bravo está aqui no podcast para responder um questionamento seu, de um torcedor colorado como você. O que, que você pergunta para ele?
8: Bom, primeiro eu quero dizer que sou muito feliz em saber que nós temos na, na, na presidência do clube um, alguém vindo verdadeiramente da arquibancada, ou seja, um torcedor raiz, né? E ele muitas vezes tem é, atitudes como de torcedor e isso, isso é muito bom. Mas o que eu quero perguntar a ele é o seguinte... É... Com toda essa situação que o clube passa, sem verba da, da, da Série C, que não teve televisão, sem arquibancada, como ele consegue fazer para gerir o clube sob esse aspecto financeiro? É, quem abraçou essa ideia para poder bancar o clube, que a gente sabe que renda que tinha tem normalmente, o Vila não tem. Como ele consegue fazer esse milagre?
4: Sérgio Saboya é de arquibancada certamente já topou com o Hugo em vários jogos aí, torcendo pelo Vila Nova. Hugo, e o Saboia pergunta, sem bilheteria, sem receita, como é que tá sendo feito para colocar a casa em ordem? Tem dirigente hoje, como houve em alguns momentos no passado que coloca dinheiro do bolso para dar um suporte à diretoria,
5: Hugo? Tem. Eu primeiro mandar um abraço pro Sérgio Saboia um grande Vila Novinha, esse é um Vila Novinha de verdade, é, tem, tem sim, tem, tem algumas pessoas que, que, que aportam dinheiro, é, nós, ou outras pessoas, cada um com as suas limitações, e a gente também é, é, vai no mercado e também, vamos dizer assim, capta, capta esses créditos aqui para honrar os compromissos, mas o importante é a gente fazer as coisas de forma bem segura, é, que possibilite é, a algumas pessoas a, a certeza de que é, o que ela está colocando ela vai reaver novamente. E é dessa forma que as coisas precisam fluir. É, aqui eu, eu sempre digo, o importante é a gente dar segurança para quem está trabalhando. A gente não faz loucura. Mas a gente precisa desse esforço Imagina aí, por exemplo, chego, a gente chega em novembro, dezembro, e deixa o salário atrasar. Em reta final de série C. Então, às vezes você faz todo o esforço para um ano, e às vezes ali, por exemplo, é, que é muita coisa, muita gente. É, é, a gente não tem muito, mas aí é. O povo sonha as, as loucuras que a gente faz aí. A mulher de zerda... Te larga, a mãe te interna. É, tem essa estranha, então. Mas você tem que assumir o risco do negócio. Vai fazer o quê? Então é. Po o, po uma... o, po o povo
4: empresta dinheiro escondido da mulher.
5: Você tá doido, rapaz? A mulher não pode nem sonhar um trem desse. <risos> não pode nem sonhar um trem desse. Você, né? Ó, isso aí é divórcio na hora, moço. Rapaz, imagina a sua mulher querendo viajar, você falando que não tem dinheiro e. E, rapaz, podem descobrir, se ela, ela ouviu entrevista dessa aí, tô lagado.
4: A mulher tá esperando aquela viagem é, pra Cancun, pro Rio de Janeiro, pro Nordeste. Olha, nós vamos só em Caldas Novas, porque o dinheiro tá curto. Eu emprestei pro Vila lá pra pagar uma premiação.
5: Rapaz, tem coisa que, que até se o povo souber, você morre, entendeu? Então, então tem coisa que você não pode nem ficar falando. Então é, é tá levando assim meio que no tom da brincadeira, mas... Treino é fácil, não, meu amigo. Mas tem sido assim, com muito pezinho no chão, nós não fazemos loucura aqui dentro. Com muito sentimento envolvido e com muita providência divina. Então, as coisas vão acontecendo, né? Um, matando um leão por dia, você já paga um salário, você já está pensando no outro, é igual... que nós já estamos pensando é né? como é que nós vamos conseguir, se a gente vai conseguir destravar alguma coisa. Talvez se a gente pega alguma... Alguma parte aí dessa, premia, é, dessa cota de televisão de Série B, que alguns times da Série B, a maioria deles já inclusive pegaram, a gente também não pegou um, uma, a primeira parcela. Tudo bloqueado, as duas fases da Copa do Brasil bloqueadas também. aí vamos, vamos achar uma luz aí. E, e, e o importante é a gente dar, dar toda a tranquilidade para o pessoal que está trabalhando aqui para que todos estejam empenhados, estejam exercendo da melhor forma a sua função aqui dentro, para que o resultado dentro de campo aconteça.
3: Trabalho para o doutor Maurílio agora, né rapaz? o Charlinho, vamos passar ao próximo torcedor e o próximo questionamento ao presidente Hugo Jorge Bravo.
4: O Adson Batista deu uma declaração nesses últimos dias, de que 80% da imprensa é vermelha, não sei se é exagero, né? Se ele colocou muita gente, se é dividido Goiás e Vila, se tem muito Atlético Mas deixa eu trazer um jornalista que é vermelho, que é vilanovense O brilhante Marcelo Heleno, trabalhou durante vários e vários anos aqui Na Rádio K do Brasil, na Rádio 730, em vários veículos de
9: comunicação
4: pelo Estado Tudo bem com você, Marcelo?
9: Tudo e você, Charlinha? O Atos exagerou? Exagerou, exagerou, é meio a meio, né?
4: Meio a meio, mas, mas tem muita gente do Atlético ou não?
9: Não, Atlético é pouca gente. Bora... Oh, tem o Kleber, é. tem
4: o Cláudio Silvério.
7: Hum. Tem vai mais. Vai
9: contando, vai tem, contando. Tem mais... O problema, Charles, ah. é que a, a grande rivalidade é Goiás e Vila, sempre foi. E aí tem, tem colega da imprensa que, para não assumir a, a, a paixão, a preferência do clube, historicamente escolheu o Atlético ou Goiânia. Isso é, um, isso é um conto vigário. O cara falar que torce para o Atlético, torce para o Goiânia, torce para o futebol goiano. Isso não existe. Isso não existe. Agora, em relação à Vila e Goiás, a imprensa é meio a meio. O Adson, o Adson a, a, é meio... Eu não sei se ele é mais apaixonado pelo Atlético ou mais frustrado por não torcer para o Vila
7: <risos>
4: Vou mostrar essa gravação para ele Marcelo Heleno nós estamos com o presidente do Vila Nova Hugo Jorge Bravo, queria que você fizesse um questionamento para ele
9: Bem Charlie, eu, eu, eu cresci eu cresci aqui na Vila Nova e o, e o presidente trouxe bem esse mote de time do povo e eu cresci andando com meu pai é, o saudoso Antônio Humberto é, conhecendo inclusive alguns, algumas figuras que, que brilharam no Vila. Eu lembro do Pedrinho, lateral esquerdo do, do Trio, nos anos 60, é, no Bar do Benzinho, na Vila Nova. Lembro do Fernandinho, na cerealista, aqui na Quinta Avenida. É, conheci o Puruca, que é, foi o maior artilheiro do Vila no Campeonato Brasileiro, marcou 9 gols em 678 ou 79. É, então eram era pessoas simples que a gente encontrava e o Vila sempre. Teve essa, essa coisa de ter muita dificuldade com, com grana, é, ser um time quebrado, mas, por outro lado, sempre conseguir, volta e meia, subir e trazer é, nomes conhecidos, muito conhecidos no futebol brasileiro, um time que teve o Endel no gol, teve Caçapava, teve o Rocha no meio-campo, o, o Wagner Bacharel, é, teve o Danival, teve vários centravantes Tulica, Bé, Bil, vários nomes aí que brilharam e que... É, é, que, que fizeram frente aí, fizeram, fizeram boas épocas né? e, e ao mesmo tempo eu ouvia muito o povo dizer que sempre isso o Vila quando organizar acaba, e o Hugo está fazendo esse trabalho de organizar o time, levar o nome do Vila para o basquete para o vôlei, até onde vai isso presidente? Você vai organizar o Vila até acabar ou até o Vila ficar realmente melhor virar um clube, um time de respeito no futebol brasileiro?
4: Hugo, não sei quem, quem é o dono dessa frase, mas eu sempre achei ela de um absurdo gigantesco. Marcelo Heleno lembrou ela aqui agora, né? Quando o Vila Nova organizar, ele vai acabar, né? É, e aí eu vou mais adiante. Como é que você sempre ouviu isso? E ele diz aqui: o Vila, hoje, nacionalmente, ele é um time de respeito, ele poderá ser aquele time. É, que vai ter um respeito ainda maior, você projeta quando?
5: Vamos lá. Eu vou até adicionar uma frase também, que é mais ou menos nesse sentido: que fala, começa assim, que eu nunca concordei. Que é a primeira que o povo fala, que futebol não é lugar de gente séria. O povo gosta de falar isso. E outra é essa que você falou: vida quando organizar acaba. Eu sou muito simples na minha forma de pensar e o é, padrão nosso eu penso sempre que o simples às vezes é o que resolve eu queria entender aonde que ser desorganizado dá certo porque quando fala assim se o vila organizar acaba como que então ser desorganizado quer dizer que vai dar tudo certo quer dizer que o time vai, não, isso não existe é coisa básica o que é organizado é o que dá certo e às vezes nem sempre o que é organizado dá certo porque imagina... Você vai para a final de um campeonato... Tem dois times que tudo... O cara fez tudo direito... tá lá tudo certinho... Vamos dizer... tá lá... Dois times disputando na... A final do campeonato goiano. Vamos dizer assim... Onde os dois times... Tudo aconteceu da melhor forma... Um vai perder... Ué. Então... Se você ainda é organizado... Não, não tem a certeza de sucesso... Imagina o sucesso desorganizado... Então assim... Não, não tem lógica nenhuma... Isso aí é... Isso aí é... São coisas... Que acontecem, assim, que vinha muito também no Corinthians, o povo tinha essa ideia também do Corinthians. Pô, isso aí é a coisa mais amadora do mundo. E a outra é essa que eu falei, para lembrar não lugar de gente séria. Assim, gente séria tem lugar em qualquer lugar. Ué, onde, onde que fazer a coisa certa não tem espaço? O cara faz a coisa certa tem espaço em qualquer lugar. Ah, igual eu te disse, às vezes você vai fazer, às vezes tem a pessoa certa, organizada, fazendo tudo certo, e às vezes vai dar errado. Porque o futebol é empoderado. Futebol você traz um jogador, o torcedor não sabe nem de onde que está vindo, não sabe nem o que, que você fez. Ele acha que, pô, mas como é que o Vila trouxe esse jogador? Eu posso falar aqui, de todos os jogadores que nós trouxemos, que erramos, o porquê que nós trouxemos, como foi a aposta e qual foi a nossa intenção. Ah, às vezes ele deu errado. Mas o camarada, o torcedor, o, o profissional da imprensa, e esse da imprensa é o que eu fico mais revoltado. Porque deveria ser um profissional. Deveria saber pelo menos o histórico do atleta. Ele deveria pelo menos saber mais ou menos ah, por que, que esses caras lá estão fazendo isso. Ou lá deve ter meia dúzia de trouxa sentados e, e só dando, dando bola fora o dia inteiro. Às vezes você vai errar. Mas as pessoas, elas não conseguem primeiro buscar entender o porquê das coisas. Então, é, então eu sou da teoria que o Vila vai dar certo só quando for organizado. E é isso que a gente busca incansavelmente, partindo desde ali da, da nossa diretoria administrativa, buscando organizar. Nós sofremos e estamos sofrendo até hoje, que é um processo de adaptação do clube. Mudamos funcionários, não porque ah, mudou a, a diretoria, tem que mudar todo mundo, alguns saíram porque quiseram, outros saíram porque não estavam se sentindo bem, e outros é porque não encaixavam na filosofia nossa. O Vila não é de, de vários generais aqui dentro. Não é também de um general. O Vila é como qualquer empresa que ali o seu organograma, a sua distribuição entre as funções, a sua hierarquia. Isso precisa ser respeitado. Então, é organização, é lugar para pessoas sérias, comprometidas, honestas. Às vezes, a gente sofre um pouco. Às vezes, as pessoas pensam que está, esteja faltando uma certa transparência. Nós tivemos tanto problema com a justiça que a gente não conseguiu nem eu não podia nem falar das operações que a gente estava fazendo aqui dentro com receio de bloqueio. E aí, meu amigo, entre eu ficar com receio de bloqueio e sobreviver e me preocupar com comprar o feijãozinho com arroz, eu vou preocupar com o feijãozinho com arroz todo dia, porque aqui é matando um leão por dia, é vencendo um dia por vez, e é isso que é o que, é o que a gente pensa Desde o primeiro dia do nosso mandato. Então, é lugar de gente sério, Vila tem que ser organizado, tem que se preocupar em melhorar a imagem dele. Vila não pode ter cara porca, igual tinha. Ou o camarada pisava na lama ou no barro, parede suja, cerâmica quebrada, é, fios expostos, não pode ter. Dentro da nossa humildade, é, da nossa simplicidade, é, a gente tem que melhorar a imagem do clube. Isso nós fazemos desde o primeiro dia que nós chegamos para o jogador que chegar aqui, ele comprar ideia, para o investidor que chegar aqui, ele comprar a sua ideia, para o empresário que chegar aqui, ele comprar a sua ideia. Então, o Vila, nessa, nessa cadência, nessa caminhada, ele vai cada vez mais conquistando aí, é, vamos dizer assim, num cenário brasileiro, o respeito dos adversários, o respeito dos, dos atletas. Hoje nós temos atletas, por exemplo, é, atletas que às vezes nós não renovamos, que saem daqui entristecidos, teve um atleta que na hora de falar assim, ó, é, nós não vamos renovar, o cara, vamos dizer, o atleta chorou, porque queria ficar, um choro sentido, não que aquilo ali nos deixa feliz, mas a gente tem que pensar na instituição, mas você vê que aqui é um bom lugar, hoje é um bom lugar, então é esse espírito aí que a gente tem que, que buscar sempre aqui para o Vila Nova.
4: Você falou sobre contratações, sobre o ser criterioso na hora de contratar. Eu acho que para um clube, né, é como como feeling, né, acho que para um clube que tem menos dinheiro é mais difícil contratar, né, é, é mais complicado porque você você tem mais dinheiro você vai no jogador que tem mais mais currículo que tem Mel melhores
7: tá certo, né, melhores já,
4: né? números, né? a chance de você acertar é maior Hoje a contratação do Vila, Hugo, passa por você Passa pelo Wagner Bueno é, Os outros pares de diretorias, eles também é, apresentam nomes Como é que é feito a, a escolha das contratações?
5: A palavra final, ela, ela, vamos dizer, ela é minha Então a responsabilidade do erro sempre é meu Não transfiro responsabilidade para as pessoas mas nós temos aqui uma sessão de análise, nós temos auxiliares técnicos, nós temos uma comissão permanente, nós temos o um treinador, nós temos é, os vice-presidentes, que, que também acompanham, são bobos vão atrás de informações, e aqui a gente reúna, vamos dizer assim, é, o máximo de informações possíveis para a gente estar tá definindo. Só que, você bem disse, é, só a chance de errar num jogador de 150 mil... Ela é diferente da chance de serrar num jogador de 15, de 20. As pessoas não sabem, mas ano passado nós subimos com um time muito modesto. Nós tínhamos jogadores titulares do nosso time do ano passado, da Série C, que ganhava 2 mil reais, nós tínhamos titular que ganhava 4 mil reais, nós tínhamos titular que ganhava 5 mil reais, nós tínhamos titular que ganhava 7 mil, mil reais. Então, as pessoas não, não imaginam isso. Então, hoje você acertar num jogador e você traz para a aposta um jogador de 8, 10 mil reais, de 10 mil reais, a sua chance de errar é muito maior. Só que você precisa arriscar. Porque às vezes você acerta um de 8, um de 10, se você acertar mesmo, às vezes é um jogador de 40 que você está fazendo por 10. E é isso que a gente tem que buscar. Ah, mas aí é muita quantidade, não sei o que. Infelizmente é o que... Vai ter que acontecer. Às vezes você precisa montar elenco, você vai precisar. Ah, não, por que não economiza? É, a gente Lógico que a gente sempre vai fazer essas contas. Ah, em vez de 4 de, vamos dizer assim, 4 e 5, 1 um de 20. Não, se eu tiver a possibilidade de trazer só um de 20, eu vou trazer um de 20. Mas às vezes você precisa de 4 para ter reposição? Então, é. busque esse equilíbrio é muito difícil. Por isso que às vezes você erra, mas assim no final da história. É Deus pôr na mão também todo dia ali pra você pedindo ali pra ele, pra ele te dar sabedoria, pra te dar o direcionamento, pra ali você buscar ali acertar da melhor forma possível e diminuir o seu erro.
3: Presidente Hugo Jorge Bravo respondendo aos torcedores aqui no podcast Debates Esportivos, Charlinho, e a gente já vai pro próximo torcedor e o próximo questionamento.
4: Tem mais um torcedor do Vila Nova Futebol Clube, tô falando do Ender Coimbra. Tudo bem com você, Ender? Tudo bem,
10: Charlene? Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Sagres, AN730.
4: Torcedor do Vila, casado com o Vila Novense. Torcedor do Vila, é, minha esposa na verdade ela
10: virou Vila Novena e... né, porque minha esposa não é daqui, então ela virou Vila Novena porque o Vila cativa o coração de todo mundo.
4: Que isso, grande o Wender Coimbra, né, acompanha o Vila Nova há um bom tempo. Wender, e o presidente do Vila Nova hoje no podcast da Sagres, né? para responder perguntas é, de torcedores do Vila. Então, de Colorado para Colorado, qual que é a sua pergunta? Primeiro,
7: Charlinho, eu
10: quero... Parabenizar o grande trabalho que o presidente Hugo vem fazendo perante o Vila, com toda a transparência, com toda a humildade, mas sempre buscando a vitória e sempre buscando o pioneirismo. Eu vou fazer uma pergunta para o Hugo, um pouco fora assim, do futebol, pelo pioneirismo. Hugo, você como presidente do Vila, implantou o esporte olímpico na, no Vila Nova novamente. O Vila já teve tradições aí no, no esporte olímpico há tempos atrás e o Vila hoje a gente sabe que é vencedor também no esporte olímpico, no vôlei, no basquete. Eu queria perguntar para você se passa pela sua cabeça ser pioneiro também no esporte paralímpico, visto que o Brasil hoje é um dos maiores detentores de atletas paralímpicos do mundo. Fica aí a minha pergunta, viu, presidente?
4: E só como detalhe também importante, Wender, você tocar nesse tema, nós teremos temos agora os Jogos Olímpicos em Tóquio e olha, eu conversando com pessoas da Secretaria de Esportes, nós teremos muitos representantes goianos na Paralimpíadas lá em Tóquio. Com certeza, Charlinho. O Brasil, o Brasil é um celeiro né, de atletas paralímpicos e nós
10: é, tentamos sempre levantar essa bandeira, principalmente na área do futebol, né? O futebol de cinco aí no Brasil falta aí um Vila Nova Futebol Clube aí para levantar essa bandeira do futebol de 5 de Goiás, para a gente fazer nome no Brasil e no mundo, que sai, eu tenho certeza que o presidente Hugo Jorge Bravo pensa nisso também, até porque ele não tem medo de arriscar. E hoje, digamos que seria um risco calculado, porque o para desporto já é uma realidade no Brasil e no mundo.
4: Hugo, o Ender Coimbra, ele toca num assunto que são os esportes paralímpicos. E aí eu pego uma pergunta lá atrás do Vinícius também, que ele perguntou sobre esportes Olímpicos, foi o torcedor que perguntou sobre a saída do Márcio. Ele fez também um questionamento sobre esportes olímpicos, né? E também o esporte parolímpico. Como é que o Vila tá tocando esses projetos? Né? O Ender falou sobre pioneirismo, o Vila, às vezes ele é pioneiro em algumas ações, lembrou dos esportes olímpicos e ele pergunta: e os esportes parolímpicos,
5: Hugo? Olha, é, nós temos o departamento de esportes olímpicos, certo? Um departamento completamente independente. Quando eu digo independente, não é que ele está fora do nosso controle nem nada. Mas, assim, a gente empodera também a, as pessoas que estão à frente dos departamentos. Departamento muito bem conduzido pelo Frederico Junqueiro, Silvio Cavalcante, Marcelinho Bairro Filho. É, e eles têm feito um trabalho brilhante ali em conjunto com o professor William Mendes, parceria com a, com a, com a Universo, com a EGB. E eles estão ampliando aí de forma maravilhosa aí a, a marca do Vila Nova associada aos esportes olímpicos. É, em relação a, aos esportes paralímpicos, nós fizemos um, vamos dizer assim, aí a pandemia nos atrapalhou bastante. Nós já tínhamos ali algo bem caminhado com, com o pessoal da Diferco, do, do futebol de amputados. Então, vamos dizer, a, a pandemia nos atrapalhou bastante. Mas com certeza, é, esses esportes paralímpicos, eles vão ser também. Objetos de objeto, perdão, vão ser também é, é, contemplados é, por essa diretoria em eventual parceria com Vila Nova. Então, é, nós tivemos essa pandemia, atrapalhou demais é, alguns dos nossos projetos. Mas é um projeto, vamos dizer, é uma diretoria que começou há um ano e, e três meses e que tem já obtido resultados maravilhosos nós temos aí a possibilidade real de conseguirmos aí já no, no próximo mês é, o vôlei o acesso à, à série A da, da Superliga, né? Superliga A, estamos ali nos playoffs finais. Se a gente conseguir superar aí o próximo o próximo adversário, o Vila Nova vai disputar a Superliga A. Isso aí por o vôlei goiano é maravilhoso, o basquete retomando, então, assim, é um esforço aí de, um, de, de três pessoas aí, é, especial aí do Fredinho e do Silvio, sensacionais, que gostam muito do clube, que estão, vamos dizer, é, resgatando realmente não só o Vila Nova no esporte do mas resgatando o esporte do no nosso estado. então... O torcedor que fez a pergunta Pode ficar tranquilo que Há uma intenção sim de estar ampliando aí Para os Paralímpicos
4: Foi o Ender Coimbra E o Vila tem junto, né, Massad Hugo Com a Universidade, Hugo, fique à vontade Para ressaltar Para enaltecer essa parceria né Que inclusive contempla muitas pessoas Com bolsas o, Até o sócio torcedor, se não me engano, não é, presidente?
5: Sim, o sócio torcedor Tem desconto aí de e até 40% aí para novos alunos da Universo, é, tanto no, no CAD quanto no, na faculdade. É, vamos dizer, uma parceria maravilhosa. É, a Universo, a gente, querendo ou não, é a, é a universidade que mais é, tem devoção ao esporte aqui no nosso estado. O professor William Mendes é um cara também espetacular. Então... Nós estamos muito felizes com o que tem acontecido aqui dentro. Não só pelos resultados, que o objetivo, o grande objetivo, que era o retorno para a Série B, mas por tudo que, que a instituição Vila Nova Futebol Clube evoluiu. Então é motivo de orgulho, mas isso é possível graças a uma equipe de trabalho, a diretores, a vice-presidentes, pessoas maravilhosas aí que têm contribuído muito de forma abnegada com com essa evolução do
3: clube. Charlinho, vamos então a mais um torcedor agora.
4: Contato com mais um torcedor Vila Novense, estou falando do Hanson Sintra. Hanson, qual que é a sua
11: profissão? Boa tarde, meu nome é Hanson, eu sou vendedor de veículos.
4: Rapaz, você vende veículo mais fácil para Vila Novense ou para Esmeraldino? Olha...
11: Nesse momento tem que ser para os dois, né?
4: Não tá po... Nessa crise não tá podendo dispensar ninguém, né? Não tá podendo, não. Mas o Vila Novense tem um descontinho a
11: mais. Ah. Brincadeira.
4: Hudson, presidente Hugo Jorge Bravo tá atendendo a gente aqui no podcast Debates Esportivos para ouvir questionamentos de torcedores do Vila Nova, né? E qual o seu questionamento para ele?
11: É, primeiro eu queria parabenizar o Hugo Jorge Bravo e toda a equipe aí pelo trabalho que está sendo feito. Né? mesmo uma situação adversa que nós estamos aí, principalmente a parte de patrimônio e jurídico, né, que eu acho que a gente tem que estruturar primeiro fora de campo, para depois tentar pensar em alguma coisa. Assim, o que todos nós queremos saber é, sobre agora é sobre a série B, né? Qual está sendo o planejamento para a série B? A gente sabe que vai ser uma das Série B mais difícil é, desses últimos anos e o que que ele está o que está sendo planejado? O Vila ele vai entrar para subir, para disputar, somente disputar, é, levando em consideração que vai ser muito difícil, né? O que quais que são as projeções, né? Se vai ter alguma contratação pontual? O é, que ele está pensando em folha salarial? Em saber realmente, que é, é o desejo dele e o nosso também, de todos, né? Mas a gente querer às vezes não é poder. A gente vai poder brigar para subir esse ano? Hugo,
4: Radisson tá perguntando aí sobre Série B, né? É o principal campeonato do Vila na temporada. É o sonho de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Tá pedindo aí um pouquinho o que, que você pode compartilhar sobre o planejamento. Se você concorda que vai ser uma das competições mais difíceis, né? Uma Série B é, difícil, como não teve em outras temporadas. E se o projeto, o planejamento é subir... Ou, 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 é, é, ou é nesse ano de volta é, permanecer? Qual, qual que é o planejamento do Vila, o principal objetivo aí para a competição que começa a partir de maio?
5: Olha, é uma competição que vai ser a mais equilibrada, a série B mais difícil de todos os tempos. Que nós vamos buscar entrarmos nessa competição com o time mais competitivo possível. Quando eu falo competitivo, é aguerrido, é um time operário um time que vai realmente é, ser uma equipe boa de Série B. Dentro das nossas limitações, nós com certeza seremos aí uma das folhas mais baixas do campeonato. Mais que é, nós vamos buscar errar o mínimo possível, dar as melhores condições de trabalho. E aí, à medida que as coisas forem fluindo, na, na, vamos dizer assim, após o início da competição, nós ali vamos ter um termômetro de como vai ser. Ah, vamos dar para sonhar em cima ou vai, vai ser um ano realmente ali de, de brigar para permanecer? Porque é um ano, como eu te disse, fora de campo muito difícil, um ano de equilibrar a conta, nós vamos ter um 2021 muito pesado, nós não vamos fazer loucura. E o que vai ditar muito é como a gente vai se comportar ali, nós vamos com um time, que a gente entende um time competitivo para a Série B mas após o início da competição, que ele vai dar um norte para nós realmente do que vai ser. Apesar de que vai ser um, um, equipe, um, um campeonato muito equilibrado, nós vamos ter que ver ainda como que a nossa equipe, e a gente tem muita confiança na, no comprometimento, na vontade desses atletas, de que a gente tenha, assim uma Série uma B bem competitiva, e que na medida que for acontecendo, nos permite sonharmos alto, nós vamos fazer as, as adequações para gente buscar, quem sabe aí, o tão sonhado objetivo do acesso. Mas o que eu quero dizer é que aqui a gente trabalha com o pé no chão. Então, vamos buscar até o início dessa competição aí, talvez mais umas duas contratações bem pontuais. Acho que às vezes um outro após você faz, mas duas contratações, duas a três contratações bem pontuais para estar dando aquela última roupagem ali para o início. E. Quando começa a competição, ver o que vai acontecer.
4: Você aponta esses times de digamos de, de mais tradição nacional, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, você coloca eles num, num, como os favoritos? Ou você aponta
5: mais alguém? Com certeza, são os favoritos. Favorito, para mim, tem que ser de acordo com o orçamento. Tem um orçamento alto é favorito pra subir.
4: Pô, Vascão, então, va Vascão tá com um orçamento pequenininho.
5: Não, que que é, qual que é o orçamento do... Ó, Vasca... oh, va Vascão, nós estamos igual ao Tigrão, tá tudo penhorado lá na CBF. Não, beleza, qual que é o, qual que é o seu orçamento previsto aí? Ah, não, Olha, é, é... Uai, como que você fala que é baixo você não tá nem sabendo o valor? Eu vou te adiantar, o orçamento da folha da ser 2 milhões e meio. Cinco vezes maior do que a nossa. Como que ele não é favorito? Ó...
4: Oh pode ter até essa folha, mas dinheiro pra pagar
5: Hugo, eu tenho não, certeza não, não, que não, não tem não, 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 não mas daí ué, tá, se vai ter o dinheiro, se não vai tá, aí vai estar tá com um jogador de 200, 250 mil lá, e aí não, é isso aí que você tem que fazer as contas ué. é igual eu fico vendo aí ó, ah, o nosso adversário local aqui, ah, não sei o que <risos> para com isso, né para com isso, Se tiver desanimado, vem cá fazer um curso motivacional aqui dentro do Vila. <risos>
7: Você
5: vê o que, que é sofrimento. Que que é dificuldade. Ô, é. Paulo Rogério. Paulo Rogério, fica mais... lá, fica é, eu lá eu uma semana com, com o Hugo. Hugo. Vila Nova Coach aqui, ó. Vem cá, conhecer aqui o que, que é dificuldade. Os caras, pô. uma forma é. mais de angariar recursos
3: presidente. Você é. dá a palestra
5: motivacional. É, eu não, eu não dou palestra pra ninguém, mas eu é. falo assim. O cara tiver. Vem cá conhecer a realidade que vai motivar ele. Entendeu? Falar assim, ó, dificuldade... Nossa, eu tô... Moça, aí é igual aquele menino que chora porque você não deu o Playstation 5 pra ele. Aí fica frustrado. Aí você fala assim, vem cá, meu, meu filho, vamos ali conhecer quem não tem a casa pra morar, quem não tem uma televisão. Vem cá, essa é a diferença, tá? É mais ou menos isso aí.
7: Vamos lá, então,
3: Charlinho. Vamos passar ao ao próximo torcedor, ao próximo questionamento
4: ao presidente Hugo Bravo. Deixou abrir o canal Brasil-Estados Unidos, tem um torcedor do Vila Nova que acompanha as Sagres constantemente, né? sempre está ligado nos jogos do Vila Nova, né? quando pode assistir, ele está assistindo, está antenado com as informações do Vila Nova. Certo, quando vem aqui eu sei que ele compra muitos produtos né, do Tigrão lá na loja, no Anésio Brasileiro Alvarenga, né, leva para os Estados Unidos, veste a camisa do Vila lá nos States. Né? Tô falando do Hélio. Tudo bem, Hélio? Qual que é a sua pergunta aí para o presidente Hugo Jorge Bravo? Um grande abraço.
8: Charlie, meu grande amigo, outro abraço para você. e É um prazer acompanhar o Vila Nova. Eu estou o Vila Nova desde oito anos de idade e é o time do meu coração. Gostaria de saber do Hugo, é... Até quando ou por quanto tempo nós vamos sofrer com as questões financeiras do Vila Nova? Precisamos montar um time, um time vitorioso e chegar à Série A. O Vila Nova não pode continuar mais disputando Série C e Série B, não. Somos times de Série A e eu queria saber dele até quando o Vila Nova vai sofrer com essas questões financeiras. Um abraço e confiamos em você, Hugo. Você vem realizando um bom trabalho. Tudo de bom pra vocês.
4: Tá aí o Hélio, torcedor né, lá de Atlanta, nos Estados Unidos. Qual que é a maior torcida do futebol goiano lá
5: nos Estados Unidos, Hugo? Em qualquer lugar do planeta que você é a do Vila. É a do Vila, em qualquer lugar do planeta. E aqui... então, o Vila, se é tor... você perguntar, torcedor do Vila. Do Vila, torcedor. Simpatizante é alta história. Nós estamos de torcedor, torcedor do Vila Mas Hugo, você considera
4: Que a torcida do Vila Era a maior do Centro-Oeste?
5: Não, é a única né? Eu, me desculpa os outros Nós somos a torcida do Centro-Oeste
4: Mas você fala, é, você fala no sentido De envolvimento ou número de torcedores?
5: De número e de envolvimento entendeu? É, Número e envolvimento Isso aí é, é Eu não tenho Eu não tenho dúvida alguma Sei que vai ficar um povo brabo aí, até mandar um abraço pra Paula Cazelli. Fala, Paulinha, não chora não, tá, Paulinha? Não fica brava comigo, não. Mas respeita o mal do Centro-Oeste. Fala isso pra você todo dia
1: Ela é Goiás
4: ou Atlético?
5: Ela, não, ela é, ela é adversária ali do. É nossa, é. Só que ela é enjoada, moça. É enjoada. Falei, moço. Eu, você tem vaga aqui, ó. Faça teu certificado. Porque o jeito que você torta o seu time aí não é normal. Parece os nossos aqui, ué. <risos> ah, ela, ela é boa pessoa.
4: Não, eu, eu, eu tava numa viagem para fora e, e, e eu vi um, um torcedor, um cara com a camisa do Vila em Bratislava. Aí eu falei, assim, pô, lá falei para minha esposa eu falei assim: minha esposa é vila também. Eu falei, olha lá o cara que torceu com a camisa do Vila, será que é goiano passando férias? Eu fui lá. Um, um, ele tava num, num café assim, aí a gente pediu. Eu falei assim. Ah, você você torce pro, pro Vila, se é goiano? Ele falou assim: sou goiano.
5: Falou assim: você está de férias? Ele falou, não, eu moro aqui. Né? Com a camisa. É, o, Vila da Vesta é orgulho, né? o vermelho é bonito, né, cara? O vermelho é bonito. Você assim, não, não vê, vê uma festa de casamento assim? É, você não vê assim, ó, Vai me desculpar assim. Que nós estamos. O negócio é meio brincadeira aqui, os treinos, não é, Charme? Não,
4: eu... fica à vontade. É. O podcast é, é sem, não. Aquele, sem aquele, aquela situação cê, protocolar.
5: Eu festa ver lá se, se as mulheres usam vestido verde. Eu não vejo. Você <risos> vê pra onde que é essa mulher aí. Não tem base. Batou, Nossa, batou. Batão vermelho, lingerie vermelho. unha vermelha. É vermelho, esmalte é vermelho. Então assim, é o vermelho aí, é vermelho é vermelho. Rapaz, vermelho, eu... o tapete é vermelho. Não, o tapete homem não é o que, Você estende é o quê? Tapete vermelho, não é? Sim, quase. Então assim, além do Vila, isso é sensacional. O vermelho é maravilhoso, né? Então é o cara usa aquilo ali, cabe em qualquer lugar. Eu... É, qualquer lugar eu... está bem vestido e aí não eu não
3: vou tão longe quanto você Charlie, mas eu, eu não vou conseguir lembrar de cabeça agora mas tem um, um torcedor no Rio de Janeiro cara, que ele, ele é do Rio de Janeiro, eu agora no Maranhão que todos inclusive os fez jogos... uma homenagem pra ele pois é, e no Rio, todos os jogos que o Vila faz no Rio, eu fui algumas vezes cobrir Vila C&C
4: teve um jogo em Macaé que ele estava lá em
3: Macaé, teve jogo lá em Conselheiro Galvão em Madureira Assim, ele é vilanovense, ele é apaixonado, é louco, compra as coisas do Vila, camisa do Vila. E uma coisa que eu
4: acho legal, Massad e, e presidente, é o, aquele grito que. O Vila!
5: Inclusive é o nos Vila, casamentos. O, o, Vila, o Vila é o seguinte: o povo passa mal. Você vai no num, num restaurante. Do nada você escuta, Vila! Eu tava num restaurante, eu tava num restaurante tô, Parabéns, feliz aniversário, parabéns você, é. Vila!
4: Eu tava num restaurante e cai, o garçom derrubou O copo, assim <risos> e, e o bar inteiro gritou, o restaurante inteiro Gritou Vila, é um barato, é um barato essa E em
5: casamentos rima, também, viu, Charlin,
4: presidente O <risos> povo é o que mais grita depois <risos> é, do
3: beijo é,
5: é, Tudo combina, né? Tudo combina Concordo. É só você <risos> pegar o nome, o, o, os, os nomes Dos nossos dois adversários, vê se rima Vê se faz assim, então,
4: então, Hugo, grita, grita Goiás aí pra gente ver esse rima. Tá louco?
5: Isso aí nunca na minha vida. Mas assim, o presidente... Deixa eu falar, até quando... <risos> até quando... Tá na polícia lá, na academia, até o
7: hino do nosso estado. Na hora
5: que falavam o nome ali, eu já. Pô, assim, não, dá, não, 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 não dá, não. Isso aí não dá, não.
3: Vamos pra Agora sim, vamos aproveitar esses gritos que o presidente fez aí. Vou pedir pro Virley separar quando eu estiver narrando os Jogos do Tigrão pra é gente usar nas comemorações, Charlie. Vamos pra mais um torcedor, Massad? Vamos sim, o próximo torcedor. E qual é o questionamento, Charlie, pro presidente Hugo Jorge
4: Bravo? Hugo Bravo? Agora eu tô. Com um torcedor aqui, né? Ele é bem ativo nas redes sociais, tem tiradas fantásticas. A gente dá muita risada aí de muitos comentários dele. Tô falando do Humberto Colorado. Tudo bem com você, Humberto? Tudo bem, Charles.
0: E aí, Colorado desde quando? Ixi, assim, eu pelo meu pai, né? Eu sou desde quando eu nasci. Eu acho que antes eu nasci eu já era Colorado, né?
4: E aí, a paixão só foi aumentando. Seu grande ídolo no, no, no Vila foi quem?
0: Ah, o grande ídolo. Foi até que trabalhei com vocês, viu, Charles? O Tim. Nossa, eu vi oh. o Tim jogar. O Tim jogava demais. Ele era muito bom de bola.
4: Machucava de vez em
0: quando, então, né? gostava muito de ver o Tim jogar bola.
4: Machucava de vez em quando, né? É, algumas vezes, né? Ele deu uma <risos> Grande Tim, né? Um grande companheiro nosso aqui. Realmente um dos ídolos da história colorada, né? Hoje jogava fácil em qualquer grande time do futebol brasileiro. Humberto? Presidente Hugo Jorge Bravo está na sua frente, que pergunta você gostaria de fazer ao mandatário Colorado?
0: Oi Hugo, prazer falar com você, prazer fazer uma pergunta para você. Ô, Hugo, eu queria te fazer uma simples pergunta, porque a gente tem aqui um exemplo de um time aqui no futebol goiano que está dando certo nos últimos anos, né? Não é novidade para ninguém que é o Atlético. E o Atlético ele tem assim uma filosofia que é a mesma há muitos anos, desde quando eles voltaram né, sempre ali aqueles mesmo pessoal revezando ali na diretoria e o problema do Vila nos últimos anos é ter tido vários presidentes, ter tido assim várias administrações, cada uma vinha com uma coisa diferente e virou aquela bagunça. E não é segredo para ninguém, né, não é novidade que essa diretoria de vocês está acertando muito, né. Eu acho que vocês fizeram até milagre nessa temporada passada, né, com poucos recursos que vocês tinham ou quase nada, né. Então eu queria saber de você o seguinte, Hugo. Eu até falei isso esses dias numa, numa live, que o Vila é meio curva de ripa malandro, né? De vez em quando aparece um paraquedista lá no Vila, talvez por isso a gente tenha só quatro títulos desde, 90 e, depois, desde 94, né? Então eu queria saber de você o seguinte, Hugo, essa gestão de vocês está acertando muito. Então eu quero saber se vocês têm uma programação, tem assim alguma coisa programada que depois que você sair vinha outra pessoa para seguir com essa linha de trabalho de vocês lá no Vila, né? Ter uma continuidade assim, pelo menos dez anos. E não adianta nada vocês fazer o que vocês fizeram agora ano passado e esse ano, e vocês saírem, essa turma de vocês sair, entrar uma pessoa qualquer, outra filosofia, e botar tudo que vocês fizeram água abaixo. Entendeu? Isso que eu queria saber de vocês, se vocês têm isso programado, a própria, a próxima pessoa que vai substituir, e substituir a prova, e aí. Se der uma continuidade de trabalho nos próximos anos. Humberto
4: Colorado é um barato nas redes sociais. Ele, Twitter, espetacular. ele é um
0: corneteiro de.
4: <risos> o maior corneteiro. O, maior, o Colorado mais corneteiro do Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Mas a pergunta dele foi interessante, Hugo. Né? Ele, ele enalteceu aí o trabalho da atual gestão e pergunta: e depois? O que vem depois do Hugo? você está terminando, aliás, você está indo para o seu segundo ano de mandato Isso. Né? Eu, eu sei que você já esquivou alguns momentos de, 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 de falar de futuro, mas eu, é a pergunta do Humberto né? você pretende ficar para mais um mandato você tem algum sucessor dentro dessa equipe que trabalha hoje com você no Vila
5: olha, o Charles, eu acho que é um momento inoportuno para estar tá tratando de política dentro do clube assim, não estou não falando em nível de imprensa mas assim é para nós mesmo. Deixa é eu te falar aqui, eu não, não gasto um, um uma gotinha de energia com pensar em política aqui dentro. Aqui, cara, por exemplo, que é, a gente está tão envolvido em vencer o dia aqui dentro que não sobra nem tempo da gente ficar pensando ah, o que vai acontecer, o que não vai. Mesmo porque a gente sabe que, que to, o cenário ele muda completamente com o que vai acontecer durante o ano dentro de campo então é... aqui a minha preocupação hoje até, o, o Berto é um cara a gente sabe quem que é um grande vilanovense mas aqui eu vou falar a verdade para você não passa nenhum momento na nossa cabeça pensar no que vai ser o cara que a gente tá preocupado em vencer o, o amanhã terminar hoje e vencer amanhã que eu tô preocupado que o dia inteiro é de como é que nós vamos pagar o salário do mês que vem de verdade reunir com uma pessoa hoje, cara, vamos pensar em construir alguma coisa para a gente ver um dinheiro para o mês que vem para pagar os salários. Então é isso que a gente pensa todo dia. Então, as coisas vão acontecer naturalmente. É, o nosso trabalho aqui dentro não é em prol do nosso mandato, mas é em prol da instituição. E tem que deixar as coisas acontecer durante um ano, e aí, ali pra, com certeza, para outubro, novembro, aí vai se clarear essas questões políticas. Mas... É, quando a gente começa a, a lidar com o clube da forma como a gente trata, ele vai começando a cuidar igual o filho, né? E a gente quer que as coisas elas, elas permaneçam dentro de, uma, de um crescimento, de uma responsabilidade. Isso é o que a gente pretende que na próxima mudança ela venha a ser o, o critério de, vamos dizer assim, de escolha, essas coisas.
4: A gente brincou sobre torcedores do Vila espalhados aí pelo Brasil, esqueci de fazer a pergunta do Hélio, o Hélio perguntou para você, Hugo, né? e aí pegando o gancho, você logo pós classificação na Copa do Brasil destacou que né, o dinheiro da premiação, 675 mil, pela vitória diante do Atlético Alagoinhas bloqueado na CBF, né, e fez até um pedido aí pro torcedor passar o Pix para ajudar aí, né, no dia-a-dia -dia do clube, né. É, e ele pergunta, até quando você acha que essa questão financeira, ela ainda vai ser um tema preocupante
5: dentro do clube? Eu acredito que... Que esse 2021 a gente ainda vai sofrer bastante. E as coisas transcorrendo... Dentro do equilíbrio que a gente busca, é... eu creio que lá, talvez o ano que vem já começa a dar uma... uma melhorada. Mas, assim, para esse ano ainda vai ser muito difícil. E aí, pegando até o gancho
4: dessa pergunta do Hélio, no dia 12 de fevereiro de 2020, um pouco mais de, de um ano atrás, se não me engano, era uma estreia do Vila na Copa do Brasil. Eu te perguntei. O Jaime Ramos estava com você numa concentração e eu te perguntei na entrevista qual o tamanho da dívida do Vila. E você, na oportunidade, disse 60 milhões. A dívida do Vila, ela está nesse patamar ainda? Diminuiu, aumentou?
5: Não, tá nesse patamar ainda.
4: Surgiram coisas novas depois? Assim, ah. Vocês foram surpreendidos depois?
5: Ah, Aqui é tem uma surpresinha direto, aqui direto você tem uma surpresinha mas assim o... o importante é que por exemplo, quando eu falo do déficit que a gente teve ano passado a gente pagou mais conta do que deixou entendeu? então eu falo assim, a balança ela está positiva e esse déficit, ele, às vezes ele é compensado também com alguma outra negociação essas coisas mas ela vai girar, continuar girando aí nessa casa dos 60 milhões de dívida Assim, é o que eu falo, uma Série A resolve, né? Uma é, Série A uma, uma série. É que resolve, ela já te... Eu, eu sonho muito com o Vila um dia subindo para a Série A, montando ali na Série A um time de Série B, se estruturando, montando um time competitivo de Série B, assim, disputar uma Série A com um time de Série B, porque o seu grande objetivo é pagar contas conta. Se der certo ou você permanecer, você permanece. Se você cai de novo, você já cai, já com dinheiro no, no bolso, com estrutura organizada, conta equilibrada, você cai com outro patamar que vai te permitir fazer mais ou menos ali um trabalho igual um América Mineiro, uma Havaí, que às vezes cai volta para a Atlético aí. De,
4: de, deixa eu tocar nesse sonho seu. O Vila sobe esse ano para a Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Se você for pegar a bilheteria, patrocínio, dinheiro da Globo, vai dar uns 50 milhões. Você né? acha que o Vila entra em definitivo
5: nos trilhos. Não, não. O, se, se, o Vila se estrutura, se torna um clube apto a estar numa Série A, se estruturando, terminando um CT, pagando algumas contas, se estruturando de verdade e e cai com, vamos dizer assim, e fica com com dinheiro em, e, e aí você tem que terminar o ano com dinheiro em caixa
4: alguns torcedores citaram a questão de patro... de patrimônio mas não fizeram essa pergunta me permite então fazer essa pergunta para você Hugo patrimônio o que é que você em um ano e três
5: meses de gestão o que é que mudou no Vila Bom, vamos lá nós de fora para dentro nós melhoramos toda a questão nossa de pinturas de ambiente interno e externo Eu portaria fachada de CT, fachada de Onésio Brasil Alvarenga, é, asfaltamos toda a área interna, terminamos o paisagismo, agora gramando toda toda a área permeável do, do estacionamento, reformamos a, fizemos uma reforma na cozinha, reformamos a concentração que não, não tinha condição de concentrar dentro do nós reformamos, fizemos ali uma sala de jogos de convivência para os jogadores. É, Demos, fizemos uma adaptação às exigências do bombeiro no estádio Onésio Brasileiro Varenga arrumamos o vestiário do visitante, primeiro que o nosso deixamos ele numa condição muito boa para quem vem aqui jogar é... estamos agora finalizando a reforma da nossa sede administrativa da, desculpa, da área administrativa do clube que está ficando espetacular, aproveitar e mandar um abraço para Carlos, o seu Carlos lá da Paulete o Guilherme que está fazendo todo o sistema de, de cabeamento, informatização, Gilbertinho, da Hidro Reparo, espetacular, Fernandinho Múcio, o Marinário, Zé Carlos, Leonardo Riso. É, fizemos ali no CT, ali é, começamos no, no paisagismo ali no CT, plantações de, de mudas de árvore, ali foi feito mais 12 mil metros quadrados de asfalto, reformamos dois campos ali. Os dois principais campos do CT passaram por reforma. Estamos é, buscando ali... A manutenção do CT já é muito cara, porque a área é muito grande. Então, o patrimônio, eu posso te dizer ali, seguramente que já foi feito aproximadamente 3 milhões de obras. Não que a gente tenha gasto 3 milhões, mas que, é, com apoio de, de conselheiros, é, Leonardo Rizzo a gente conseguiu fazer isso aí, e estime que a gente não gastou 15% disso, mas não gastamos 400 mil reais para fazer estudo em obra que foi feita. Presidente,
3: é, me permita é, agora trazer algo mais, não sei se seria mais urgente, até acredito que mais seja, factual. mas é mais factual, Charlinho, a questão de decreto estadual, Decreto municipal. Tira casaco. É, tira, tira casaco, casaco, bota casaco. casaco. Tira casaco, bota casaco. O Vila fica nessa situação, voltou agora classificado de um jogo na Bahia. O próximo adversário do Vila é o Juventude. E a Madeira tá moendo. O Juventude tá treinando, tá jogando. E o Vila nessa situação. Só, só
4: nesse mês, o Juventude vai fazer três jogos. Ele joga contra o Ipiranga, joga contra o Grêmio e tem mais um terceiro jogo. Só até. São José? São José, são três jogos
3: agora. Pois é, como é que fica a situação do Vila com essa questão dessas
5: limitações, sendo que só volta no dia 1º, hein, presidente? Completamente prejudicado, mas aqui a gente não está para ficar lamentando. Agora é se adaptar ao, ao cenário que, que nós temos aí. Nós vamos cumprir os decretos e vamos nos ajustar em relação a isso, a fim de minimizar os prejuízos.
3: Qual seria o... porque assim, eu até... Existem dois decretos, né? O estadual o não permite, o do Ronaldo Caiado. O municipal permite treino e inclusive jogo em Goiânia. Qual decreto seguir, presidente?
5: Aqui nós vamos seguir as nossas convicções internas aqui e, e buscar o que é melhor pro clube. Então, é... a gente vai respeitar aí as autoridades e e vamos nos planejar e nos adaptar a esse momento.
4: Hugo, muito, muito, muito obrigado por, por nos atender, foi um bate-papo muito, muito gostoso, acho que você respondeu realmente tudo que o torcedor perguntou, né, o torcedor teve a oportunidade de fazer questionamentos e ouviu aí do mandatário Colorado as respostas, muito obrigado por atender a mim, atender ao, ao Massad, obrigado, ao Pasquete presidente. que apresentou aqui o podcast Debates Esportivos e Sucesso ao Vila.
5: Valeu, um abraço. Agradeço a todos aí. E nós estamos sempre à disposição. É... Para nós é uma satisfação. Eu gosto desse tipo de, de... de entrevista. Que você sai um pouco do... do comum, do trivial.
4: Você quase gritou Goiás.
5: Não, <risos> nunca passou nem perto. O dia que aconteceu um trem desse aí... <risos> Me leva lá pro Vassili Show na hora Oi? Na hora não, não pensa nem duas vezes Liga pra minha mulher, pra minha mãe passa Só fala o menino Só
7: o menino
5: tá louco tá? O, Hugo, isso, quem é seu maior ídolo No Vila Nova? Meu ídolo é Jesus Cristo Mas não jogou no Vila? não jogou, se tivesse jogado o Tigrão tava bem aí, nossa senhora
3: e ali dentro das quatro linhas presidente, qual foi o jogador assim que mais te deu alegria, que, que mais te emocionou pra
5: mim, pra mim o melhor jogador que eu vi no Vila assim, o que mais que, que eu mais gostei chama-se Vando Vandaval o <risos> capetinha da Toca, esse aí foi o que eu mais gostei então assim é, agora lógico que assim é, nós tivemos assim Jogadores que, que marcaram muito, né? Outros que estão aqui que vão marcar também, né? Acho que estão seguindo o caminho. Engraçado que o Vando ele participou de, de dois campeonatos goianos, um acesso da Série B para a Série A. Não, desculpa, da Série para a B, né? Assim, então, é, 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 foi... Eu me recordo aqui, eu tenho essas três conquistas pelo clube, mas assim... A forma dele jogar. Ele era. Ah, o Wanda era diferente, né? A
4: gente, brinca, a gente brinca com ele assim, a gente gravou com ele aí. Né? Foi, no, foi naquele momento que o Vila estava conquistando o acesso, a gente isso. foi entrevistar alguns heróis do acesso, entrevistamos o Vando, a gente lembrou, e aí eu pego o gancho de uma brincadeira que o Adson fez aí sobre, sobre a imprensa, 80% da imprensa é Vila, aí a gente lembrou dos quem é quem, ali quando o Vando estava nesse áudio que você lembrou aí, Vando hum. e Araújo só dava Vando na imprensa,
7: <risos> viu?
5: É, mas o Vando... O povo fala, ah, é mas o só jogou no Vila. Graças a Deus que ele jogou só no Vila. Senão nós tínhamos visto isso só pela televisão. Então, é... é pra mim, assim, foi o que, que, que marcou. Mas, assim, é, tem outros, outros jogadores. O, rapaz, uma turma de, por exemplo, que a gente participou aqui em 2015, esse pessoal que tá aqui agora. Até alguns que saíram, por exemplo, cito aqui o próprio Adalberto, assim, jogadores, assim, que... Que, vou falar, eles, eles honram essa camisa. Então, dá orgulho, assim, de ver os caras. Você perguntou de um, né? Foi. Um que hum. me marcou muito, vamos dizer assim, foi o Vando. Cara, o Vando, ele. Rapaz, eu acho que, assim. Acho que não. Queria pra tá conversando comigo sobre ele. Talvez tenha sido o melhor jogador, assim, que eu vi, assim. Não vi, pra função que ele desempenhou, né, cara? O Vando arrastava sozinho, né? Que no Serra Dourado o Vila. O Vila era, com o Vando em campo, era difícil o Vila perder. Pode até depois consultar as estatísticas aí, é difícil. Um baixinho assim, que hoje, na carência do futebol brasileiro, está dos beiradas, né? Hoje o Vandinho estava milionário. Hugo, obrigado, hein? Um abraço, valeu!
2: Pô, quanta informação, hein? Muito bacana a interação do presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, com a galera... Parabéns pela produção ao Charlie Pereira e também ao Paulo Massad que tiveram a oportunidade de realizarem esse bate-papo com o dirigente colorado.
4: E agradecer a comunicação do Vila lá com o Matheus, com a Núbia, com o Douglas, né, com o Leandro Bitar lá, né, por viabilizarem esse contato aí. Fizemos com o Paulo Rogério, fizemos com o Adson Batista, fizemos agora com o Hugo Jorge Bravo, né, o torcedor perguntando para o presidente.
2: Fazer com o Alexandre Godoy no galo agora Será que ele toparia? Vamos vamos, vamos
4: alinhar isso aí pra frente
2: <risos> Torcedor do galo tá descansando Nesse momento E agora, Charlie? Chutão dos comentaristas? Não, não tem jogo não, Pasquete.
4: Você tá, tá atento ao que tá acontecendo No mundo, Pasqueta? Rapaz, não tem jogo O tem... Goianão, Goianão,
2: Goianão é dia 31 agora Tem jogo você quer, fazer, você quer fazer chutão do dia 31? Tem jogo e jogo bom Virley, pode colocar a aí do chutão
6: CHUTÃO DOS COMENTARISTAS
2: Rapaz, numa semana, que definiram aqui Como é que eu vou deixar passar em branco um chutão desses? Bayern contra PSG City contra Borussia Real Madrid versus Liverpool Porto versus Chelsea Eu não vou deixar passar em branco um chutão E vai ser um chutão a longo prazo
4: Liga eu dos Campeões não,
2: Eu não vou pedir palpite tá? Eu vou eu, eu, eu quero que vocês deem os finalistas da Liga dos Campeões. Você tá ligado, Massad?
3: Tô ligado sim, Pasquito.
2: Virlei, competição que acontece no final de maio, a final em Istambul, na Vir Turquia. Virlei,
4: Marabá, coloquem o um tema da Champions Leagues aí. É
2: Nossa, essa música é massa demais. Deixa rolando no fundinho aí. Olha, eu vou, eu vou fazer primeiro uma chave para depois fazer a outra. E vou anotar aqui na frente dos nomes os finalistas. Guarde, Massad, Charlie Pasquetto. Depois você guarda. Porque ficou assim o um chaveamento. O vencedor de Bayern e PSG pega na SEMI o vencedor de City contra o Borussia. Do outro lado, quem passar de Real Madrid e Liverpool Pega o vencedor de Porto e Chelsea. Então vamos lá, Massad. Eu vou chave por chave com você aqui. Bayern vamos e PSG, quem passa?
3: Nossa Deus, pra mim daí saiu campeão. Rapaz, eu vou, pelo Neymar, eu vou apostar no PSG.
2: City e Borussia, quem passa? City. E aí o Bayern tá na final porque ele é campeão pra você, ok?
3: Não, mas eu apostei no PSG.
2: Ah, tá. Tá, então o PSG pra você tá na final P
4: PSG e City e... pra ele e depois Não, vai o eu PSG já tô... pra final
2: é, eu, já tô na... eu já tô colocando Sim. aqui o finalista Vai Charlie pra Bayern mim... e PSG
4: Nossa, eu vou torcer demais pro Neymar mas pra mim passa o Bayern
2: City e Borussia O City, o City joga, tá jogando um futebol mais competitivo nesse momento da liga Mexer com o Bayern pra mim é... e pra você então quem passa City, City e Bayern City 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 na final pro Charlie. Eu já vou aqui de Bayern e City na semi, e pra mim o Bayern tá na final. Ó, cada um escolheu um. Pra mim, mexer com esse Bayern aqui é uma das piores coisas que existem no mundo, assim, ó. Dura que vai ser difícil pro Palmeiras lá no Mundial.
4: É, não, exatamente. Pega aqui esse time lá da África, da Ásia,
2: do México. Vai, Charlie. Real... Charlie é mal. Real e Liverpool, Charlie. Hum... Assim... Os times eles estão
4: distantes do que eles podem produzir ainda O Liverpool, muita dificuldade no inglês O Real é só o terceiro no espanhol Mas estão
2: avançando na liga né? São dois gigantes Vou ficar com o Liverpool E ele vai pegar quem na semi? Porto ou Chelsea? Chelsea E quem passa? Liverpool Liverpool. A final do Charlie é City e Liverpool Massad, Real e Liverpool?
3: Nosso Deus, dois times que estão abaixo, mas pra mim o, o Liverpool ele tem sido assim, muito mais abaixo, pra mim passa o Real.
2: E aí de Porto e Chelsea?
3: Hum, pra mim passa o Chelsea.
2: Real e Chelsea vai quem pra final?
3: Ah, rapaz, eu acho que aí a camisa já pesa, pra mim passa o Real.
2: Show de bola. Show de bola. Eu, eu pra mim passo o Liverpool e pra mim passo o Porto e o Liverpool vai pra final Liverpool larga a mão do, da, da Premier League e vai se concentrar aqui na Liga dos Campeões tem camisa aqui também velho, e a nossa final aqui ó, pelo menos a minha, Bayern e Liverpool, vai ser um tiratema cada um tem seis títulos City Liverpool, que é a final do Charlie, é 0 a 6 a do Massad é PSG e Real 0
4: a 13 <risos> É, o PSG ainda não teve gostinho não, O PSG
2: né? é o São Caetano da Europa, ah, né, gente? São calma. Caetano faz na época boa não, lá parceiro, faz São Caetano na época boa do Ademar, do Magrão Até a cor da camisa é a mesma não, não, o, não, C, não, o PSG não. pegar o Real aqui, ele faz aquilo no calção, Charlie.
4: Não, você pegou o Bayern na decisão,
2: foi um jogo duro, cara é, não deu um chute no gol Não, 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 deu, sim, né? Galá, não, não deu, deu sim Na hora H não deu conta Não deu conta o José Roberto Silva tem cinco anos que ele fala que o PSG vai ser campeão. Agora vai. Esse Agora ano. vai. Não um passa desse ano. Né? <risos> Uma hora ele acerta, não é possível. Então a minha final é City a e Liverpool. A sua é City Liverpool pra a mim. Do, a do Massad. Então vamos pegar o campeão já. Só um final,
4: minutinho. A final vai ser na Turquia, viu? Isso. Istambul. Estão lutando aí pra ter público, inclusive. Lá eles é, lá é vacinam, né, Pasquito?
2: Vamos lá. City Liverpool. Quem é o campeão aqui? Quando é que você acha que você vai vacinar? Sim, 2048. <risos> Não, até lá eu já morri. <risos> vou vacinar no centro espírita. Vão lá, hoje é o dia da vacinação eu, Euripto, pro e É. Aí vão, vão dar um passe lá tal, aí eu vou tomar uma, uma Assiste vacina. Assiste um o
3: jogo do Zenit
2: é, é, Vai tomar banho na soda. Vai, lá no Zenit
4: os, os torcedores
2: que eu estão na cidade
4: estão saindo vacinados. Eu sei disso. O Vascão vai fazer isso lá em São Januário. Vai. Lá na barreira do Vasco. Vai
2: pôr água. Vai pôr água na seringa do povo e vai dar Encher o bucho do povo de água Tá com dinheiro Vasco Não deu conta nem de ganhar da Caldense ah, Tomando um sufoco classificou, miserável
4: Classificou, 675 mil Vai estar tá penhorado
2: também Marcelo Cabo, se você soubesse que você ia mexer <risos> com o povo Aí você não tinha ido não, certeza PSG e Real, quem é o campeão pra você Massade? PSG Ó, oh, menino Ney Tá bom, City Liverpool, Charlie. Pra mim o, o City vai ser campeão e pra mim, o Bayer leva essa. Ou oh, se trem do... rolado é esse Bayer, bicho. Então
4: tem Bayer, PSG e City. Aqui o papel vamos você vai. Vamos valendo o que? Um sanduíche?
2: Sanduíche bom, não vem que esse x salada mequetrefe, não. Não, igual. Eu, 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 eu,
4: eu, eu... Se eu ganhar, eu quero um sanduíche lá do Divino. Não, eu quero lá da 10 Eu mostrei um
3: pro Pasqueto aí. Se hum. a... Quem ganhar tem direito a. É. Os outros dois pagam pra esse companheiro que ganhar. Lado, vamos fazer o
4: seguinte: quem ganhar, os outros dois têm que pagar. Ok? Ok. Uma okay. sanduíche com batata, com refrigerante, com suco, com creme, com sorvete, depois picolé. Vai ser lá na... E sandu...
2: se tiver aberto, né, filho?
4: É, quando tiver aberto. Vai ser lá na sanduicheria ah, do Pedro cara. Bambu.
2: Faz um merchan é pro... Esse, é isso que o Massad falou.
4: Faz o um merchan pro Pedro Bambu aí. Massad, você comeu beleza, lá já? Beleza, ô Charlinho. Você ah. já comeu lá na sanduicheria do Pedro Bambu? Faz, faz um faz um merchan pra ele aí. É bom o sanduíche lá? É espetacular o preço desses
3: sanduíches gourmets que o pessoal faz. O do o que o, o da sanduícheira do Pedro Bambu é o que tem o preço mais em conta. Não deixa nada, nada, nada a desejar. Pelo contrário, eu considero mais gostoso do que alguns famosos que tem aí que é, quase arrancam o olho da cara do cliente. É muito bom, o atendimento é espetacular porque, assim, é uma sanduicheria pequena e que a família do Bambu trabalha. O próprio Bambu, às vezes, quando está de folga, à noite, não tem jogo, dá uma passada lá para ver se está tudo certo, mas é a esposa dele, as filhas dele, é o pessoal da família que toma conta. Fica ali no Negrão de Lima, próximo à Pecuária. É espetacular, Charlinho. Quem ganhar tem direito a um lanche completo lá, pode ser? Eu Caramba. lancho lá uma vez por semana. Vai ser bom que pelo menos uma, uma, uma semana eu não, não vou pagar, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar essa aposta. Como o City vai ser campeão, eu vou levar até o Guardiola lá Pô, na mas fala o nome
2: aí, cara.
3: É, é, é Nação do Hambúrguer, que chama Pasquito. Tem Nação no Instagram. Do é, aí no Instagram é Nação do Hambúrguer Goiânia. É espetacular, vale a pena mesmo
2: E o que, é, o que é assim um cara Um cara consciente, o Bambu Ó, oh, o...
4: só lembrar, só antes você vai falar do Bambu Isso aqui tudo que a gente tá fazendo pra ele é de graça Porque nós gostamos muito do Bambu é, Não
2: é jabá não Lembra,
4: a gente cortava é cabelo lá na Vila Redenção Então, isso tinha... que eu ia
2: falar, o Bambu ele era sócio de uma barbearia Grande ali na Vila Redenção Né, e os meninos lá chamam ele de Pedro Não, Pedro, Pedro é gente boa Não, Pedro não é mais sócio aqui não, tal E aí o Bambu não fica parado é, coloca a família para trabalhar, o trabalho dignifica o homem. No caso, o trabalho dignifica a pessoa. né, e, e quem dá trabalho também dignifica, ajuda a dignificar. E o bambu coloca todo mundo da família para trabalhar, o pessoal gosta. O Massad já falou bem lá da, da sanduicheria, na nação do hambúrguer ali no Negrão de Lima. E a música, Massad? Pede aí, garoto, para a gente encerrar o podcast. Abraço, abraço, abraço. tchau, Charlie.
3: Valeu. Coincidentemente, Pasqueto, justamente sobre o assunto que a gente estava conversando, eu vou sair da questão música e vou pedir um hino que desde adolescente, quando eu vejo o comercial, a bolinha rolando, e só de falar, eu já me arrepio, que é a ópera, o hino da Liga dos Campeões da Europa. Eu acho que quem é apaixonado por futebol, quem gosta de futebol, inclusive já tem quem já teve oportunidade de ouvir a ópera inteira, vai se arrepiar, porque assim, é uma música crescente, é, ela foi
2: e eu já não me arrepio tanto porque quando eu joguei
7: ah, no, Estrela ah, Vermelha,
2: ah. no Estrela Vermelha em 92, que nós ganhamos o título, sim ah.
7: Não, nem... Ou nós o perdemos.
2: Faz
4: mais pra cá, 91. Nem, Naquela época não tinha nem esse hino ainda. Quando eu joguei. É, vai, 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 ele vai mentir, vai, 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 ele não sabe nem mentir. Vermelha, o Charlie. pelo amor
2: de Deus, Charlie. Tá, não, assim, eu joguei lá, mas esse ano não tinha, você tem razão, agora eu lembrei. Mas quando eu joguei no. No. Real Madrid! Não, joguei no Real Madrid não, cara. Quando eu joguei no Sevilha é, em 2003, 4 e 2005 é, eu ouvi muito esse sino ao vivo, assim, lá, porque, porque eu tava lá, né? Então já não me arrepio tanto, mas a sua indicação tá ótima.
4: Eu ouvi, eu vi agora, agora, eu ouvi, assim, como torcedor, num jogo Tottenham em Real Madrid, lá em Wembley, né? Viajando, e aí eu tive a oportunidade de ir nesse jogo, eu até brinco. Massad, antes, antes do Virley tocar a ópera aí... Né? O novo ou o antigo Wembley, Charlie? Você teve a oportunidade de ver o novo reconstruído ou... ou o, novo, o, antigo o novo, o novo, o novo, já reconstruído, oh. né? O Tottenham, uh -huh. o estádio dele ainda não tava pronto, então ele tava mandando os jogos em Wembley, né? Paguei caro pelos ingressos, mas eu queria muito ver o jogo da liga e tal... Aí... Tottenham e Real Madrid, o Tottenham faz 2x0, pau quebrando assim, aquele hurricane, Kane, arrebentando, Sané e som e correria daqui, aquele Cristiano Ronaldo, pé da vida, ele faz um gol, 2x1, eu olho pro lado, né, 30 do segundo tempo assim, Dona Luciana dormindo, dormindo, eu dei um, <risos> eu dei um sacode dela assim, eu falei assim, você sabe quanto que foi esse ingresso? Aí o cara falou, não, não sei, sei, vamos ver o jogo, tá bom, tá bom. O Barcelona já fez gol? Ela falou assim: eu falei assim, não, não, tá, Nossa, tá jogando Real Madrid e Totter. <risos> Toca ópera aí, Virley.